0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych dwóch godzin, podczas których przedstawię Państwu po raz pierwszy w naszym programie dziennikarza, który policji się nie kłania. Jest mi bardzo miło, że zgodził się zostać naszym gościem. Będzie to <coughs> dziennikarz śledczy i policyjny reporter Gazety Wyborczej w Poznaniu, Piotr Żytnicki. Uważam go za jednego z najbardziej nieprzejednanych krytyków policji. Akurat dzisiaj przeczytałem we Frondzie bardzo <coughs> ciekawy tekst na jego temat, ale o nim porozmawiamy już za chwilę, kiedy zgłosi się do nas gość. Drodzy Państwo, witam wszystkich na czacie. Witam Pani Andrzeju Mroczkowski, witam Pana Adriana, Marka Kacińskiego, Dorotę, Ole i Wys, Oko. Na ten moment czekam na to, aż zgłosicie się zgłosicie się wszyscy. Producentem wykonawczym jest pani Katarzyna Samowska, którą serdecznie pozdrawiam i też odpowiadam dzień dobry, bo widzę, że jest pani na czacie. Witam też panią Mirosławę Walkiewicz, Jakuba Janowicza, Andrzeja Twardowskiego. Wszystkich was serdecznie, jeśli kogoś pominąłem, przepraszam. I drodzy państwo, nie ma co przedłużać. Zapowiem tylko, że w drugiej części programu porozmawiamy o panu, którego obwinia się o kłopoty Barbary, kurde i szatan. I nie jest to między innymi Krzysztof Boczek, znany państwu, były współprac obecny współpracownik magazynu Press oraz Okopres. Ale skoro już mamy pana Piotra, no to pozwolę sobie zaprosić go już do naszego wirtualnego studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Już powiedziałem dlaczego Pana zaprosiłem, Panie Piotrze. Mianowicie uważam, że jest Pan tym dziennikarzem, który realizuje misję dziennikarską autentycznie, a na polu pisania o policji jest to bardzo trudne przynajmniej tak wskazują moje obserwacje naszych kolegów. A pan jest tym dziennikarzem, który nigdy się nie boi powiedzieć nawet o tym, że policja robi ustawkę z jednym z kanałów telewizyjnych, dokładnie z Polsatem, która przypomina komunistyczną propagandę. Doskonale sobie zapamiętałem taką pana wypowiedź. Ale zacznijmy może od końca ponieważ dzisiaj przeczytałem we froncie. Nie wiem, czy pan już się zapoznał z tą wspaniałą... Nie, właśnie, właśnie usłyszałem i jestem zaskoczony. Jestem bardzo ciekawy, mhm. o czym napisali. No widzi pan. Więc GW przyrównuje chuliganów zakłócających mszę świętą do robotników represjonowanych w PRL. Drodzy państwo, zanim się pozwolę wypowiedzieć temu temu, no nie wiem, same złe słowa mi przychodzą temu, oburzającemu wpisowi, e, oburzającej sytuacji, to przytoczę Państwu wpis, bo wydaje mi się, że on wiele mówi, e, na stronach tabloidu, bo tak Was ja gazetę wyborczą, Fronda, czytamy, że w sądzie w Poznaniu dzieje się historia. Sterowana przez władzę prokuratura domaga się ukarania 32 uczestników protestu w katedrze. Bronią ich probono poznańscy adwokaci, jak i robotników. I opozycjonistów w czasie PRL. I Pan jest właśnie oskarżany o to, że porównuje Pan yy, yy, manifestujących do robotników yy, i opozycjonistów w PRL. Zapytam na wszelki wypadek, czy taka była Pana intencja?
1: Nie, bo oczywiście no nie można porównywać oczywiście nie można porównywać tych sytuacji, czyli tego, co się działo rok temu, w październiku ubiegłego roku, podczas strajków kobiet, i tych wydarzeń, które się działy w PRL-u, na przykład podczas poznańskiego czerwca 56, chociażby dlatego, że. Tutaj w ubiegłym roku władza co najwyżej wysyłała tajniaków z pałkami teleskopowymi w tłum, żeby bili ludzi albo psikała gazem w oczy posłanek. Natomiast no, tam w 1956 roku polała się krew. Kilkadziesiąt osób w Poznaniu zginęło. No i również robotnicy, którzy zostali zatrzymani i zostali postawieni następnie przed sądem. Były takie trzy procesy w poznańskim czerwcu. No Stali pod bardzo poważnymi zarzutami. i Groziła im nawet kara śmierci. Wtedy rzeczywiście kilkoro poznańskich adwokatów wykazało się wielkim heroizmem i rzeczywiście za drobne opłaty albo za darmo broniło tych robotników i ich wybroniło, mimo że władza oczywiście chciała zrobić ten proces bardzo pokazowym. Ale są pewne analogie. Zacznę może od takiej symbolicznej sceny, którą opisywałem w relacji z procesu, który się wczoraj rozpoczął. Ten proces toczy się ze względu na to, że oskarżone są aż 32 osoby, a więc jest to... no liczba porównywalna z zorganizowanymi grupami przestępczymi. Ten proces musi się toczyć w największej sali Poznańskiego Sądu i tak się akurat składa, że to jest dokładnie ta sama sala, w której w 1956 roku sądzono po zrywie po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca, sądzono właśnie robotników. Zresztą na obok drzwi tej sali jest pamiątkowa tablica, która upamiętnia heroicznych, niezłomnych poznańskich adwokatów. Więc jest ta symbolika. Ale nie tylko to, bo przywołuje również w tym tekście w relacji z wczorajszego procesu bardzo się długo zastanawiałem jak właśnie zacząć tę relację, yy, yy, od, od czego i przywołuję słowa komunistycznego premiera Józefa Cyrankiewicza, który groził w 1956 roku, że yy, władza ludowa, każdemu kto podniesie na nią rękę, tę rękę odrąbie, a z kolei w 2019 roku prezes PiS Rosław Kaczyński również odnosił się do podniesionej ręki i mówił, że kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę. No i prokuratura w Poznaniu uznała, że 32 osoby właśnie podniosły rękę na Kościół katolicki i należy je za to przykładnie ukarać. E, żeby była jasność, e, często się pojawia
0: w narracjach prawdy, tylko, co... Panie Piotrze, to tylko bo, przypomnijmy, bo może nie wszyscy pamiętają. Chodzi o wydarzenia z października i taką spontaniczną reakcję, która, e, która była efektem wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. To wtedy protestujący weszli do, do katedry i zdaniem... Nie do katedry, przepraszam, do kościoła, nie wiem. Do katedry.
1: Kościół, ale to, to tak, to jest, to jest, to jest katedra w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Rzeczywiście rok temu, myślę, że Twoi widzowie, Pana widzowie, doskonale, doskonale znają te wydarzenia. Oczywiście było drastyczne zaostrzenie prawa aborcyjnego przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej i Temu drastycznemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego radośnie przeklasnął Kościół Katolicki w Polsce, konkretnie metropolita poznański i szef episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki Po prostu powiedział, że podziękował władzy i bardzo się z tego cieszył. Dla tych ludzi, którzy już wystarczająco byli rozgniewani, no to był taki kolejny policzek w twarz i postanowili zaprotestować. Uznali, że skoro, teraz przywołuje ich wyjaśnienia, które składali wczoraj przed sądem, skoro Kościół wchodzi z butami w nasze życie, ingeruje w nasze życie, chce decydować o naszych ciałach, o naszej przyszłości, o tym, co nam wolno, a czego nie wolno, to dlaczego my nie możemy wejść, żeby zaprotestować, wejść w przestrzeń Kościoła? I tam nie było żadnej profanacji, bo zarzut rzeczywiście jest w polskim kodeksie karnym taki przepis, który mówi o złośliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktu religijnego. Szczególnie zwracam uwagę na ten przymiotnik złośliwy, bo tutaj sąd będzie miał dużą, dużą zagwostkę, żeby odpowiedzieć, czy to, co zrobili ci ludzie rzeczywiście nosiło te znamiona złośliwości. I to jest przepis rzeczywiście no być może potrzebny, żeby chronić, chronić osoby wierne, które udają się do kościoła, żeby się pomodlić. No, jest to dla nich jakaś taka, tak, tak, taka ważna chwila duchowa, chronić przed zachowaniami tego typu, że nie wiem, wpada piany człowiek i zaczyna, nie wiem, obnażać się albo skakać po ołtarzu. Natomiast tu mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. W momencie, kiedy zaczęło się kazanie, czyli kiedy nie było tych żadnych modów, tylko był, był ten moment, gdy ksiądz miał zabrać głos, grupa osób wstała z ław, podeszła w milczeniu przed ambonem i przed ołtarz, ale cały czas była w tej części katedry przeznaczonej jakby dla wiernych i stanęła z transparentami. Ksiądz oczywiście natychmiast nawet nie próbował wygłaszać tego kazania, bo ci ludzie na początku stali w milczeniu. Przerwał to kazanie, wezwał policję. Akurat tak się złożyło, bo to już wiemy z akt sprawy, które czytaliśmy, że... Ksiądz dostał jakiś anonimowy cynk. Ktoś napisał na Facebooku do parafii, że taki protest się szykuje i policja była powiadomiona, więc jak ksiądz wezwał policję czy poprosił o wezwanie policji, to po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach już policjanci w bojowym rynsztunku się zjawili w katedrze. No i wtedy rzeczywiście kontynuowanie mszy, mszy było niemożliwe. Ja nie chcę oceniać, czy, czy, czy te osoby złamały prawo Osobiście uważam, że jest wiele okoliczności, które pozwalałyby nawet przy założeniu, że wypełniają te znamiona czynu zabronionego uznać, że no to nie było działanie bezprawne, bo chociażby dlatego, że nie było szkodliwości społecznej, chociażby dlatego, że działali w stanie wyższej konieczności i działali w ramach no dozwolonego prawem protestu. Nie było ich celem złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. Nie było to wymierzone w wiernych. Nie, nie, było to tylko formą protestu przeciwko postawie akurat arcybiskupa gondeckiego, którego siedziba, pałac, rezydencja, w której usługują mu siostry zakonne, mieści się tuż obok tej katedry. Możemy różnie te wydarzenia oceniać, natomiast w prawicowej narracji narracji rządowych mediów Radia Poznań, TVP Poznań, z którą ja się też od wczoraj zapoznałem, no wprost jest mowa o tym, że to są chuliganie i awanturnicy, nikt nie zauważa, że to jest wprost kalka z komunistycznej propagandy i z tych określeń, którymi właśnie posługiwała się władza ludowa, żeby zohydzać oskarżonych w procesach politycznych w czasach PRL-u i ja nawet sięgnąłem z ciekawości wczoraj do do zeskanowanych, które są dostępne w przestrzeni publicznej gazet poznańskich właśnie z publikowanych tuż po wydarzeniach czerwcowych w 1956 roku i dokładnie 29 czerwca 1956 roku ekspres poznański dzień po tym apelował do mieszkańców Poznania, żeby, żeby nie ulegali prowokacjom chuliganów czy żeby, żeby byli uważni i nie dali się wciągać chuliganom w jakieś, w jakieś działania, w jakieś zamieszki, I, a wczoraj słyszę z kolei w Rządowym Radiu Poznań, kiedy prowadzący audycję yy, Roman Wawrzyń, jak zresztą znany z serii homofobicznych wystąpień i homofobicznych audycji, mówi właśnie o chuliganach, czyli mówi dokładnie tym komunistycznym językiem. Więc jest tutaj dużo tych analogii. Ja nie mam wątpliwości, że to jest w ogóle, że to jest proces polityczny i to jest największy proces polityczny od momentu przejęcia przez PiS władzy w Polsce, bo nigdy w żadnym procesie nie było jednocześnie aż tak wielu oskarżonych na ławie oskarżonych.
0: Panie Piotrze, no jestem pod wrażeniem Pana wiedzy i tym bardziej cenię tę Pana wypowiedź bardzo rzadką, które zwróciła moją uwagę. Komentował Pan takie wystąpienie anonimowe policjantki w programie Grzegorza Jankowskiego w Polsacie i pisał Pan wtedy, że, że to karka komunistycznej propagandy i to zwróciło na moją uwagę nie tylko to, ale chciałem spytać Pana inaczej, bo takie komentarze jednoznacznie krytyczne w stosunku do Policji, bo to zostawiamy tą propagandę, ale samą Policję krytykował Pan wielokrotnie, są rzadkością, szczególnie wśród tych dziennikarzy, którzy zajmują się czy jako dziennikarze śledczy, czy jako dziennikarze policyjni właśnie formacją Policji. No i chciałem spytać, dlaczego tak jest, Panie Piotrze, że pan jest takim samotnym żaglem, bym powiedział w naszym towarzystwie dziennikarskim. Hmm.
1: Nie wiem, nie, chcia, nie chciałbym recenzować recenzować pracy moich kolegów. Na pewno jest sporo dziennikarzy, którzy patrzą policji na ręce no i nie chodzą na pasku policji. Zresztą to można to odnieść nie tylko do policji, ale również do prokuratury, sądów, w ogóle instytucji władzy. No nie jest zadaniem dziennikarzy, żeby schlebiać władzy, kłaniać się i żeby, nie wiem, powielać po prostu przygotowywane, gotowe informacje. Dlatego też na przykład, kiedy okazało się, że na granicę został ograniczony dostęp dziennikarzom, utrudniono naszą pracę, No dlatego ja też również byłem tym, tym bardzo oburzony, bo byliśmy skazani tylko na jeden przekaz przygotowywany przez Służby Prasowe Straży Granicznej czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest sporo dziennikarzy, którzy patrzą na rękę na, na, na ręce policji, chociażby mógłbym wspomnieć dwóch moich kolegów z Gazety Wyborczej, z redakcji we Wrocławiu, Jacek Harukowicz i Marcin Rybak, bo to oni w tym roku opisywali wstrząsające przykłady nadużyć i przemocy mocy ze strony policyjnej. Zakończone, zakończone one były śmiercią trzech osób. tak Obywatela Ukrainy, który zmarł po pobycie w Izbie Wytrzeźwień we Wrocławiu. Był również pan Łukasz, który zmarł w szpitalu po interwencji policji w mieszkaniu. No i był również pan Bartosz Sokołowski, bodajże z Lubina, który też zmarł po interwencji policji na ulicy. Więc, więc to chyba nie jest tak do końca. Natomiast... Wydaje mi się istotne to, że e, policja to też nie jest twór jednorodny, mimo że oczywiście jest to instytucja hierarchiczna, niestety podlegająca władzy politycznej, ponieważ los komendanta głównego policji zależy od ministra spraw wewnętrznych i komendant główny policji siłą rzeczy nie ma tej ochrony, to nie jest funkcja kadencyjna, no jest po prostu zakładnikiem polityków, co widać szczególnie w takich momentach jak na przykład te masowe protesty z ubiegłego roku, kiedy policja, no, Zachowywała się w taki sposób, żeby maksymalnie no, utrudnić ludzi żyć, ludziom życie, no i próbowała stosować. Różne, różnego rodzaju represje. Mieliśmy te słynne kotły w Warszawie. Mówiłem już o tych tajniakach, którzy wchodzili z pałkami w tłum, psikanie gazem w oczy posłanek. Również fingowanie, tak myślę, różnego rodzaju zarzutów. Tutaj w Poznaniu mieliśmy taką historię studenta młodego, który został oskarżony o to, że miał rzucać kamieniami w policjantów No i niedawno został prawomocnie uniewinniony przez sąd, gdzie sędzia Sławomir Jankowski w uzasadnieniu wprost powiedział, że w dzisiejszych czasach żyjemy że żyjemy w takich czasach, gdzie policja po prostu wykonuje zadania polityczne, szczególnie policyjni tajniacy, no i do zeznań składanych przez policjantów należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, bo mogą mieć oni jakiś interes w tym, żeby daną osobę zatrzymaną, podejrzaną obciążać, co jest w ogóle nie do pomyślenia, bo jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym. Kiedy obywatel stawał przed sądem i było słowo przeciwko słowu, słowo obywatela i słowo policjanta, to sądy wręcz bezkrytycznie dawały wiarę policjantom, argumentując, że no policjant jest funkcjonariuszem publicznym, zawodem zaufania publicznego i w ogóle przecież on nie zna tego oskarżonego, no to nie ma żadnego interesu w tym, żeby go pomawiać czy żeby nieprawdziwie zeznawać. Teraz ta linia, co pokazał sędzia słowem Jęksa się, się zmienia i chociaż nie mamy prawa precedensowego, to każda osoba, która będzie oskarżona na podstawie li tylko zeznań policjantów, no może się na przykład na ten wyrok i na tę interpretację sędziego Jęksy powoływać. Ale wracając do tego, że policja rzeczywiście nie jest jednorodna ja pamiętam, że nawet podczas tych ubiegłorocznych protestów, które się działy, to w różnych miastach policja w różny sposób podchodziła. W Warszawie, gdzie rządził nią Paweł Dobrodziej, który zresztą potem awansował na zastępcę komendanta głównego, można powiedzieć, że policja była bardzo gorliwa i bardzo nieprzychylna manifestantom, ale z kolei ja widziałem w Poznaniu takie obrazy, gdzie no wręcz policja no dbała robiła w zasadzie to, co powinna robić podczas zgromadzeń publicznych, czyli po prostu dbać o bezpieczeństwo, dbać o zabezpieczenie terenu, o zabezpieczenie, o to, żeby nikomu nic się nie stało i nie podejmowała żadnych interwencji. E, I tak być powinno, no, ale to też pewnie wynika z tego, nie chciałbym teraz jakieś niedźwiedzi i przysługi wyrządzić, ale, ale jest faktem, że akurat Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który jest od kilku lat, Piotr Monka, no to jest człowiek po prostu wydaje mi się bardzo mocno zdroworozsądkowy i ostatnio co można o nim powiedzieć, to to, że jest po prostu jakimś pisowskim aparatczykiem i że będzie wykorzystywał policję do tłumienia pokojowych, pokojowych protestów. Na całe szczęście. Natomiast oczywiście... To nie jest prawda o całej formacji. I wspomniał pan ten program Grzegorza Jankowskiego, który właśnie się ukazał z tego co pamiętam właśnie, gdy było to apogeum tych protestów. To to, że... mhm. Tak, pamiętam, że, że takich dwóch policjantów, dwóch tajniaków e, podstawionych, tak, no bo wyglądało to oczywiście jak ustawka, tak, siedziało gdzieś w budynku komendy e, tyłem do kamery w cieniu, żeby nie było widać ich twarzy. No i pamiętam, nie pamiętam teraz dokładnie, bo sobie tego nie odświeżałem, no, ale opowiadam. Dali różne takie ckliwe historie, jak to jest im ciężko i jak to po prostu oni się czują tutaj zagrożeni i, i, i skrzywdzeni i to rzeczywiście było, no było obrzydliwe. Ale, ale też mi się wydaje, że na tym polega praca dziennikarza i to, i, i to jest też taki, taki atut nasz, że jak czasem policji słusznie wbijemy szpilę albo ujawnimy pewnego rodzaju nieprawidłowości, to ci policjanci, którzy są zdroworozsądkowi i nie są po prostu tak zaczadziali, tak? Też w ten sposób zyskujemy u nich szacunek. Ja siłą rzeczy jako dziennikarz piszący o policji muszę mieć kontakty wśród policjantów na różnych szczeblach, w różnych jednostkach i powiem szczerze, że wręcz nie mam takiego wrażenia, że pisząc krytycznie o policji, palę sobie mosty, być może ktoś tam jeden, drugi, trzeci komendant jest niezadowolony, jeden, drugi, trzeci rzecznik jest niezadowolony i Mariusz Ciarka em, też jest niezadowolony, bo nasza korespondencja mailowa no, często, często no, no, jest dosyć, dosyć absurdalna. Zdarza mi się czasem ponawiać jakieś pytania co dwa tygodnie, bo z częstotliwością czeka 14 dni, żeby mi odpisać i tak odpisać, żeby nie odpowiedzieć na pytania, które ja zadałem, więc czasem już po prostu muszę pisać, ale czy może Panu powiedzieć prosto tak lub nie i tak nie odpowiada, więc wiem, że robi to oczywiście złośliwie, no ale czy ja mam się przejmować tym, że, że, że nie lubi mnie Mariusz Ciarka, skoro mam szacunek policjantów, e, e, którzy rzeczywiście pracują e, powiedzmy na pierwszej linii, e, łapią przestępców, czyli robią to, do czego policja jest powołana. Oni są dla mnie cennymi źródłami informacji i ja nie mam wrażenia, że pisząc krytycznie o policji czy opisując jakieś no, zachowania, gdzie policji coś nie wyszło, że sobie palę mosty. wręcz przeciwnie wydaje mi się, że taką, takim uczciwym podejściem zyskuje sobie też trochę ich szacunek, bo ja też nie mam żadnego problemu w tym, żeby opisać sukcesy policji, czy jakieś ciekawe historie, które no, zasługują na opisanie, no bo trzeba przyznać też, że policja oprócz tego, że czasem niestety jest wykorzystywana w naszym kraju politycznie, no to też szczególnie w tych pionach kryminalnych, tak, pionach gospodarczych, no często też wykonuje świetną robotę i też nie stawiałbym absolutnie znaku równości między policjantami na przykład, a funkcjonariuszami takich służb jak CBA, która, która to służba jest całkowicie upolityczniona. Więc, więc wydaje mi się, że Zyskuje się szacunek, jak się czasem napisze coś krytycznie o policji. Ja nigdy nie stosowałem wobec policji taryfy ulgowej. Często też potrafiłem, kiedy trafiał mi się jakiś temat i te informacje się nie potwierdzały, no po prostu powiedzieć, że okej, okay, te informacje się nie potwierdzają, albo na przykład, że policja miała, miała rację. Ostatnio nawet się zgłosiła do mnie kobieta, która opisywała. No w dramatyczny sposób jakiś, jakieś zatrzymanie jej córki, która miała zostać doprowadzona na przesłuchanie, bo, bo się nie stawiła na to przesłuchanie, już nie wnikając w szczegóły dlaczego. No i rzeczywiście brzmiało to w ogóle dramatycznie, natomiast jak zacząłem tę informacje sprawdzać, rozmawiałem też z policjantami, z rzecznikiem policji, zajrzałem do przepisów, no to niestety wydaje się, że policja miała podstawy, żeby tę panią zatrzymać i doprowadzić do, do komendy i finalnie ten artykuł, ten artykuł nie powstał, więc też myślę, że ostatnie co mógł mogłaby mi policja i Mariusz Ciarka zarzucić, to to, że po prostu wale w, w policję, bo mam jakieś uprzedzenia. Zresztą ja też o tym kiedyś wspominałem, wydaje mi się, że także, także publicznie, na pewno na jednej z interwencji, gdzie wdają się w dyskusję z policjantami, kiedy, kiedy doszło do takiej próby nielegalnej eksmisji i policja była trochę, trochę bierna i po prostu bezradna wobec bandyckich działań. Powiedziałem policjantom, że się, że się wstydzę za ich działania i jest mi tym bardziej przykro, że ja akurat pochodzę z rodziny Policyjnej, bo, bo nie poszedłem oczywiście w ślady mojego, mojego ojca i mojego brata, którzy byli są policjantami. Natomiast natomiast no, gdzieś jakiś ten background mam, no ale to też w żaden sposób nie wpływa na moją pracę. Jeżeli trzeba, no to, no to, no to, no to się po prostu pisze opisuje rzeczywistość, nie stosując żadnej, żadnej taryfy ulgowej wobec wobec policji. Ale wydaje mi się, że jak mam kontakt z policjantami, to to jakiś mam ich szacunek i, i, i ostatnie, co można mi zarzucić, to to, że po prostu e, no, kieruję się jakimiś niskimi pobudkami, żeby policji po prostu dowalić.
0: No to, to już w ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, ale powiem szczerze, że dlatego bardzo mi miło i prosiłem, żebyśmy się spotkali, żeby też przedstawić pana naszym widzom, naszym czatowiczom też, którzy bardzo aktywnie komentują nasz program. I zresztą nawiążę tutaj, tak miałem to zrobić, ale jedna z komentujących, Zwraca uwagę na to, że no w ogóle jest problem z wizerunkiem policji i pyta o to, ilu policjantów odeszło ze służby. Ja pamiętam artykuł z końca ubiegłego roku i nawet go sobie przygotowałem do zacytowania. Pan pisał, a to artykuł pod wiele mówiącym tytułem, Trochę może sparafrazuję, ale policjant to już nie brzmi dumnie. Tak chyba to brzmiało. No i pisał pan o tym, że ze służby odeszło prawie 5 tysięcy policjantów na 99 tysięcy, ale według stanu na listopada ubiegłego roku w polskiej policji służyło 96 164 funkcjonariuszy i to 2,6 tysiąca policjantów mniej niż na początku roku. Pan uważa, że Policjanci nie chcą poddawać się tym politycznym rozkazom, bo też miejmy, drodzy Państwo, świadomość, że bardzo często, szczególnie na warszawskie manifestacje, były kierowane oddziały policji OS z całej Polski, bo właśnie ból wakatów, który też staram się tłumaczyć, polega na tym, że jeżeli policjanci są kierowani do Warszawy na, na, na zabezpieczenia, to nie ma ich gdzieś, gdzie ktoś może właśnie potrzebować pomocy i ludzie sobie chyba nie zdają z tego do końca sprawy. Więc moje pytanie brzmi: czy ten autor, czy ten, czy, czy policjanci rzeczywiście czują taki spadek uznania dla ich pracy i nie chcą wykonywać politycznych rozkazów, czy może to coś innego? Jeśli chodzi o te dane, to ja rzeczywiście ich ostatnio nie aktualizowałem, ale
1: jak pamiętam z rozmów z policjantami przy pisaniu tamtego artykułu i generalnie ogólnie to tak, rzeczywiście jest problem, to nie brzmi dumnie i to wynika z kilku faktów. To, o czym Pan wspomniał, czyli to wykorzystywanie policji do celów politycznych z pewnością ma swoje znaczenie i jest na pewno wielu policjantów, sam znam takich, którym te działania, szczególnie właśnie w ubiegłym roku, w 2020 roku, kiedy były te protesty strajku kobiet, bo to był taki rzeczywiście moment, gdy władza, można powiedzieć, że spanikowała, nie wiedziała, co się dzieje po prostu i dlatego wysłała tę policję i dlatego e, no, policjanci posuwali się do zachowań wręcz po prostu skandalicznych. Być może będzie jeszcze okazja powiedzieć o tej sprawie, którą opisywałem, po prostu uwięzienia, porwania wręcz, po prostu jak na Białorusi, jak w czasach Komuny, e, kilkoro aktywistów, którzy jechali na proces do Warszawy. Więc ja pamiętam z tamtych rozmów, że rzeczywiście wielu, wielu policjantów tych, z którymi ja rozmawiałem, też zakładam, że to jest jakaś część policji i to są też no, specyficzni ludzie, znaczy, jest jakiś krąg po prostu. Pewnie ci policjanci, którzy mają poglądy propisowskie i którzy uważają, że bardzo dobrze i należy tych lewaków tam tępić, no, to nie jest krąg moich informatorów i to nie jest krąg ludzi, z którymi ja rozmawiam. Natomiast natomiast tak, no, to był dla nich problem. Ale wydaje mi się, że znacznie większym problemem jednak jest cały czas kwestia finansowa i wydaje mi się, że teraz akurat w czasie galopującej coraz większej, inflacji, to będzie szczególnie odczuwalne. To znaczy po prostu e, policjant no to nie jest dobrze opłacany zawód w Polsce, e, szczególnie na tych początkowych ścieżkach kariery. E, no to dużo można by mówić. No, e, często padają te porównania, ja chyba też nawet w tamtym tekście porównywałem te zarobki e, pracownika na kasie w dyskoncie typu Lidli, Biedronka i funkcjonariusza policji, który... E, jest to służba, musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Tak jak pan wspomniał, gdy trzeba jechać, to po prostu są zabierani i jadą na przykład na kilka dni do Warszawy na zabezpieczanie protestów. Szczególnie w tych oddziałach prewencji jest to zbudowane trochę na kształt wojska, po prostu gdzie to są takie po prostu oddziały, plutony mają swoich dowódców, są ćwiczeni w, ty, w, ty, w tych różnych układach. Więc, więc powstaje pytanie dla takiego młodego człowieka, po co ja mam to robić, skoro rynek pracy jest taki, że ja mogę pójść i chociażby w tej Biedronce zarobić więcej, ale też mogę po prostu kształcić się no, w różnych innych kierunkach, na informatyka, czy, czy wykonywać po prostu cokolwiek, zarabiać lepiej, nie mieć stresującej pracy i nie, nie obawiać się tego, że moi koledzy, moi znajomi, nie wiem, ze studiów czy, czy, czy z podwórka będą mnie wytykali palcami i uważali za, za po prostu jakiegoś politycznego pałkarza. Więc to na pewno jest problem. I efekt... Znaczy, Policji udaje się te wakaty jednak zapełniać, natomiast efekt jest taki, że coraz częściej jest to użyję takiego brzydkiego określenia, no gorszy materiał ludzki. I to nawet nie chodzi mi o to, że obniżane są kryteria na przykład na testach sprawnościowych i ta poprzeczka jest obniżana i policjant, który nie wiem, kilka lat temu no, ze swoim poziomem sprawności nie miałby szans, żeby dostać się policji, teraz po prostu jest przypychany i dostaje się do policji, bo ta akurat może wyjść w praniu, kiedy dojdzie na przykład do jakiegoś pościgu i, i do, do pościgu, czy do, na przykład do konieczności obezwadnienia jakiejś agresywnej osoby na ulicy. Bardziej to jest też taki problem, że to są ludzie, no często też intelektualnie po prostu na, 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 na zupełnie innym poziomie i że, i że tutaj, jest, tutaj jest po prostu dobry negatywny, że idą też często do policji ludzie, którzy nie mają na przykład jakiegoś, jakiegoś pomysłu na życie. Poważnym zjawiskiem jest też fakt, że część policjantów, że, że jest sporo odsetek policjantów, którzy bardzo szybko rezygnują z munduru. Tak jak się kiedyś mówiło, że idziesz do policji, odsłużysz te kilkanaście lat, będziesz miał emeryturę mundurową, a potem pójdziesz sobie wcześniej na emeryturę i pójdziesz sobie gdzieś dorabiać, to teraz jest często tak, nawet że policjanci już po kilku latach po prostu odchodzą do cywila, bo na przykład jest też tak, że duża część policjantów jest rekrutowanych, pochodzi z mniejszych miast. Bo rzeczywiście w takim mieście na przykład jak Poznań, dla młodego poznaniaka, absolwenta tutejszego liceum technikum, no, ta praca w policji za te zarobki no, jest dosyć słaba. Nie ma w ogóle też takich dodatków, że na przykład policjant w Poznaniu na tym samym szczeblu, tym samym stopniu będzie zarabiał na przykład więcej niż policjant w mieście 20 czy 15 tysięcy. Jedynie w Warszawie jest wprowadzony taki specjalny dodatek kilkuset złotowy, że policjanci pracujący w Warszawie mają te wyższe pensje. Ale policjant w Poznaniu zarobi tyle samo, co policjant w mieście 15-tysięcznym na drugim końcu Wielkopolski. Więc jest tak, że przyjmują się policjanci z mniejszych miast, są kierowani do zapełniania dziur w Poznaniu, muszą tutaj na przykład, nie wiem, dojeżdżać godzinę do pracy w tej i we w te, albo gdzieś mieszkać w jakimś, w, jakimś, w jakimś wynajętym pokoju, w jakimś hotelu. I oni na przykład po roku, po dwóch mówią, że mają już tego dosyć i piszą podanie do swojego przełożonego, do komendanta wojewódzkiego. Panie komendancie, no ja pochodzę powiedzmy z Kościana, dwa lata pracuję już w Poznaniu, ja proszę o przeniesienie do Kościana. No tyle, że w Poznaniu wakatów jest na przykład, nie wiem, 50, a w Kościanie nie ma wakatów. No i komendant odmawia. No to ten policjant mówi, ja już mam tego dosyć, a tu będę miał żonę, będę miał dziecko i po prostu odchodzę z tej policji. To jest też taki problem, że PiS zrobił bardzo złą rzecz, bo jak przejął władzę, no to w ramach tej swojej fiksacji, którą miał ówczesny wiceminister Zieliński, zrobił dezubekizację i wystarczyło, że był policjant, który chociaż jeden dzień przypracował w milicji, nieważne jakie miał zasługi po prostu, musiał, musiał odejść ze służby, a już na pewno nie mógł pełnić żadnych kierowniczych stanowisk. I na przykład mieliśmy w Poznaniu naczelnika drogówki z wieloletnim doświadczeniem i stażem, który po prostu padł ofiarą ministra Zielińskiego i musiał odejść, musiał odejść z pracy. Efekt jest taki, że potem przyjeżdża na interwencję patrol, gdzie dowódca patrolu ma 3 lata służby, a policjant, który jest z patrolu ma dwa lata służby, gdzie... Kiedyś, ileś lat temu, było to po prostu nie do pomyślenia. No i potem dochodzi właśnie do różnego rodzaju skandali, po prostu do przekraczania uprawnień, no albo na przykład do takiej, takiej sytuacji, do której doszło kilka lat temu pod Gniezmem, w Pobiedziskach, gdzie właśnie policjanci z, z młodym stażem, e, kończył im się czas służby, e, pojechali do interwencji do mężczyzny, który leżał na chodniku. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, no i stwierdzili, że najbliższa izba wytrzeźwień jest w Poznaniu, musieliby zawieźć tego mężczyznę do tej izby wytrzeźwień, ale skończyłby już im się czas służby, robiliby nadgodziny, a akurat pan policjant miał zaplanowany ślub w najbliższym czasie i musiał po prostu przypilnować dziecka, żeby narzeczona mogła pojechać kupić buty do sukni ślubnej, no to stwierdzili, że nie będą go wieźli do izby wytrzeźwień, tylko wzięli tego faceta i wywieźli do lasu. No i pech chciał, że człowiek w tym lesie zmarł. I następnie była próba fałszowania, tego zamiatania pod dywan. Na monitoringu ze stacji paliw nagrany był radiowóz, który jechał do lasu i po paru minutach wracał. No i efekt był taki, że potem się okazało, że po prostu wywieźli człowieka i porzucili, i ten człowiek, ten człowiek zmarł w tym lesie. No i to właśnie byli policjanci z młodym stażem. No kompletnie bez żadnych zasad, empatii, ludzkiego podejścia. Zresztą no teraz po prostu no też, też sprawa jest po pierwszej instancji, w sądzie czekamy, czekamy na apelację. No, no więc tak w skrócie generalnie wygląda ten obraz
0: polskiej policji dzisiaj. No Widzę, że moglibyśmy o różnych jego niuansach rozmawiać jeszcze długo, ale chciałem jeszcze koniecznie dwa tematy poruszyć. Pierwszy no to ta historia, która mnie mocno poruszyła i chciałem, żeby Pan ją też nam przypomniał. Mianowicie historia człowieka, który choruje na schizofrenię i który został postrzelony przez policję. Chciałem spytać, i Pan znowu tutaj chylę czoła, Pan to bardzo rzetelnie opisał, Sprawa przez chwilę była komentowana też w ogólnopolskich mediach, potem jakoś ucichło. Pytanie, czy ktoś poniósł jakiekolwiek konsekwencje, jeśli chodzi o policję? Jeśli chodzi o policjantów, to na razie nie. Toczą się dwa śledztwa: jedno
1: w sprawie zachowania policjantów, a drugie w sprawie zachowania. Pana postrzelonego, 39-letniego Łukasza. I na razie to pan Łukasz, e, który choruje na schizofrenię, ma postawione zarzuty. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo człowiek, do którego e, policjanci oddali, w którego kierunku policjanci oddali kilkanaście strzałów, a pięć trafiło, e, w ogóle całe szczęście, że przeżył. Ten człowiek, do którego strzelali policjanci jak do kaczki, jak do tarczy strzelniczej. E, ma zarzut i uwaga, nie ataku na policjanta, nie naruszenia nietykalności policjanta, tylko kierowania gruźb karalnych w kierunku policjantów, bo... W tym swoim amoku, w tym swoim stanie psychicznym, krzyczał do policjanta, że zabierze go ze sobą do nieba. No bo w ogóle bardzo dużo w tych kilku dniach przed tym zdarzeniem opowiadał o Bogu, miał te, to się mówią tak, psychiatrzy, tak, tak, tak. urojenia typu religijnego. Całe zdarzenie miało miejsce w czerwcu w Poznaniu, w takiej dzielnicy Antoninek, spokojna, willowa dzielnica, gdzie policję wezwali przechodnie którzy może nawet nie tyle, że byli wystraszeni zachowaniem pana Łukasza, co po prostu bardzo chcieli mu pomóc, a on sobie nie dawał pomóc. Ponieważ zobaczyli na ulicy mężczyznę, który miał po prostu pocięte ręce i płynęła z nich krew. Podeszli do niego, zapytali, czy chcieli mu udzielić pomocy, chcieli założyć jakiś opatrunek, zatamować to krwawienie. No on się absolutnie nie zgodził. Podali również przez telefon informację, że w ręku trzymał nożyk, bo tego dnia pan Łukasz pojechał z mamą na grzyby z takim nożykiem kuchennym do obierania ziemniaków. Rozdzielili się w pewnym momencie. Pani Arleta czekała przy samochodzie, aż syn wróci. Gdy syn nie wracał, zadzwoniła po swoich sąsiadów, zaczęli poszukiwania, a jako, że wiedziała że syn choruje na schizofrenię i widziała, że w ostatnich dniach zachowuje się trochę dziwnie, trochę inaczej i szukała pomocy u prywatnych psychiatrów, próbowała mówić, wizytę u prywatnego psychiatry, jeszcze jej się to nie udało, zaniepokojona zadzwoniła również na numer 112, mówiąc, że jej syn zaginął, no ale że... Choruje na schizofrenię, już kiedyś miał taki atak, który zakończył się interwencją policji i kilkumiesięcznym pobytem w szpitalu psychiatrycznym. To miało miejsce 16 lat wcześniej, no ale że ona obawia się o jego zdrowie i jego życie. Policja miała dwa zgłoszenia. Od tych przechodniów, którzy mówili o zakrwawionym mężczyźnie z nożem i od matki, która mówiła o chorym na schizofrenię i zaginionym człowieku. Tak się składa w naszej policji, że przepływ informacji jest taki, że policjanci z patrolu prewencji, którzy pojechali do zgłoszenia o zakrwawionym mężczyźnie z nożem, nie wiedzieli, że jest równocześnie z tej samej okolicy zgłoszenie o zaginionym człowieku chorym na schizofrenię. Dlaczego tak jest? No to jest po prostu porażające. tak? Telefon, zgłoszenie o zaginięciu odebrała komenda miejska, prewencję wysłał inny dyżurny, mniejsza z tym. Pojechali. No i widzą na ulicy mężczyznę zakrwawionego. Może powiem teraz tak, wersja policji jaka była po tym zdarzeniu to, że doszło do strzelaniny i że policjanci interweniowali w wyniku zgłoszenia do mężczyzny, który miał nóż. No w domyśle każdy sobie może pomyśleć, miał nóż, policjanci interweniowali, strzelali, no to pewnie wymachiwał tym nożem albo tych policjantów zaatakował. Rzecznik policji już nie dodał, że tego noża ten mężczyzna w tym momencie nie miał, bo po drodze go albo zgubił, albo wyrzucił. Do, do tego dopiero my potem doszliśmy. E, natomiast... Trzymajmy się tej chronologii, jest, jest, są okolice południa, przyjeżdża policja, e, duża furgonetka, czterech policjantów, doświadczonych od 5 do 20 lat służby, e, no i zaczynają z tym mężczyzną rozmawiać. On jest pobudzony według ich relacji, więc wzywają go, proszą go, żeby się uspokoił. Wtedy padają te groźby, gdzie on mówi, że zabierze jednego z tych ludzi, z tych policjantów do Boga. Nie wiadomo w jakich okolicznościach policjanci wyciągają broń i mają broń w rękach, przeładowaną. W pewnym momencie pan Łukasz, jak wynika z relacji policjantów, zaczął biec w ich kierunku. I w tym momencie padły strzały. Nie miał przy sobie noża. Jedyne, co można o nim powiedzieć, to że zachowywał się rzeczywiście w sposób nietypowy, odbiegający od normy. Mogło to wskazywać na przykład, że jest osobą pod wpływem jakichś środków udurzających, albo że jest na przykład osobą chorą gdzie policjanci z kilkunastoletnim doświadczeniem, no myślę, że wiele interwencji w swoim życiu przeszli i powinni byli do takich wniosków dojść. Tym bardziej, że to nie była sytuacja dynamiczna, ponieważ policjanci najpierw wyszli z radiowozu, nie wybiegli, nie wybiegli z tą bronią, wyszli, próbowali z tym mężczyzną rozmawiać, zachowywali dystans, wyciągnęli apteczkę z radiowozu, wezwali wsparcie, wezwali karetkę, więc generalnie sytuacja była spokojna. Mężczyzna zaczyna na nich biec, no i co powinien zrobić policjant? Mamy ustawę, o broni palnej i o środkach przymusu bezpośredniego, e, która mówi, czym są środki przymusu bezpośredniego, No, czyli to są te wszystkie działania i e, środki, których policja może użyć, żeby no, przełamać na przykład opór, żeby, 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 żeby osobę obezwładnić. No tak. i jest ta gradacja. Siła fizyczna, kajdanki, mhm. pałka, miotacz gazu, taser, czyli paralizator, e, no i broń palna. No i generalnie zasada jest taka, że używa się tych środków najmniej dolegliwych, a dopiero kiedy one nie dają skutku, można używać każdych kolejnych. No więc jeżeli biegnie na policjantów mężczyzna zakrwawiony, no to można go obezwładnić siłą fizyczną. On jest jeden, nich jest czterech. Można go obezwładnić pałką. Można go obezwładnić miotaczem gazu. Można go obezwładnić taserem. Okej, okay? ten patrol nie miał tasera. Taserów w policji jest mało. Eee, chociaż, chociaż zastanawiające jest, dlaczego jeżeli w patrolu mamy czterech policjantów, to chociaż jeden nie może mieć tego paralizatora. No ale go nie mieli. W każdym razie nie użyli siły fizycznej, kajdanek, miotacza gazu, tylko zaczęli do człowieka strzelać. Jeden z oficerów policji, z którym rozmawiałem, próbował ich usprawiedliwiać i mówić, że no co mieli zrobić, kiedy on zaczął na nich biec, a oni już mieli ten pistolet w dłoniach, nie było czasu, żeby go schowali do kabury. Znów przepisy mówią tak, e, musi policjant oddać strzało ostrzegawczy, Chyba, że okoliczności są takie, no że to oddanie strzału ostrzegawczego powodowałoby taką zwłokę, taką sytuację zagrożenia, no że nie można oddać tego strzału. No czyli, jeżeli biegnie na mnie człowiek z nożem, no to mogę strzelić do niego bez oddania strzału ostrzegawczego. No tutaj biegł człowiek bez noża. Mieli to zgłoszenie, że miał nóż, on tego noża nie miał. Nie wiadomo, dlaczego uznali, że on jest po prostu na tyle niebezpieczny. Rozmawiałem z Marcinem Samselem, to jest, to jest, wydaje mi się, że jeden z lepszych ekspertów od taktyki policyjnej, od spraw bezpieczeństwa, który również miał zajęcia z policjantami. I on mówił tak, dobrze wyszkolony policjant może obezwładnić człowieka z morzem, wytrącić nóż napastnikowi rękoma, bez, bez żadnego narzędzia. Średnio wyszkolony po kursie podstawowym może to zrobić przy użyciu pałki typu tomfa. Tutaj w ogóle nie było noża, nie było co wytrącać. Dlaczego oni strzelali? No na to pytanie właśnie no. musi powiedzieć prokuratura. Ja przeczytałem te przepisy. Wiemy, że to wszystko jest nagrane, jest nagranie z monitoringu. Ja go nie widziałem, prokuratura go nie udostępnia, nawet rodzinie pana Łukasza, nawet jego półnomocnikom. Ale ja znając relacje, jakby, jakby od pana Łukasza, od jego bliskich, znając relacje również od moich informatorów z policji, no wiedząc, że jest te pięć ran postrzałowych, że on tego noża nie miał, że nóż był znaleziony w innym miejscu i przekładając to po prostu do przepisów, no ja sam dochodzę do wniosku, że policjanci swoje uprawnienia przekroczyli no i że złamali prawo i że nie powinni byli się tak zachować. Prokurator, który jest prawnikiem, więc, więc jakby jest, jest fachowcem no i sam może jakby dokonywać takich ocen, no stwierdził, że potrzebuje wiedzy specjalistycznej i postanowił powołać biegłego od właśnie y, taktyki interwencji policyjnych. Będzie to prawdopodobnie jakiś były policjant albo no czynny policjant, raczej nie, ale jakiś były policjant, który będzie to zachowanie policjantów oceniał. Y, oczywiście. Y, nie, nikt tu nie zakłada, że ci policjanci chcieli tego chłopaka zabić, czy go, czy, 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 czy go skrzywdzić. Oddanie kilkunastu strzałów, z czego raptem pięć było celnych, świadczy o tym, że naprawdę działali w bardzo, musieli działać w bardzo dużych emocjach i w bardzo dużym stresie, no bo po prostu walili, walili z tego pistoletu na oślep. Czy tak się powinni byli zachować? No w mojej ocenie Nie. Całe szczęście, tak jak mówię, i to porównuję do tych przypadków w wrocławskich, o których pisali moi koledzy Jacek Harukowicz i Marcin Rybak, tutaj pan Łukasz przeżył, był operowany, wrócił do zdrowia i on został, aha, wracając do przebiegu tej interwencji, bo nie dokończyłem, on został ostatecznie obezwładniony, kiedy przyjechał kolejny patrol, już właśnie z taserem i trafił następnie do szpitala. Tam zresztą jest więcej jeszcze zastrzeżeń do postawy policji, bo tak jak mówiłem, były dwa zgłoszenia. Było to zgłoszenie od tych przechodniów o zakrwawionym mężczyźnie i było zgłoszenie pani Arlety o jej zaginionym synu. I przyjechała do niej policja i policjanci wiedzieli, że w okolicy doszło do strzelaniny, że prawdopodobnie to może być właśnie ten zaginiony mężczyzna chory na schizofrenię, a mimo to przez kilka godzin nie przekazywali tej informacji matce, wręcz ją dezinformowali, że prowadzą cały czas poszukiwania no. jej syna. Co było strasznie oburzające. Policja tłumaczyła się znów tym, że jej priorytetem było zabezpieczenie śladów, udzielenie pomocy posłowemu mężczyźnie, ustalenie jego tożsamości, no i że ta zwłoka była jakby niezamierzona. Natomiast no, następnego dnia rano do mieszkania pani Arlety, która mieszka ze swoim synem, wpadli policjanci na przeszukanie bez nakazu. Kiedy pani Arleta zapytała, czy mają nakaz, powiedzieli, że nie mają, ale przecież mogą zdobyć i mogą z nim przyjść, no więc ona ich wpuściła. Zapytała, czego oni szukają. Powiedzieli, że broni palnej i narkotyków. Oczywiście nie znaleźli niczego ani broni palnej, ani narkotyków. A zresztą no też doszło do takiej sytuacji, że policja w pierwszych komunikatach mówiła, że badanie krwi pana Łukasza wykazało, że znajdował się pod wpływem środków uderzających. No jak się potem okazało, to jedyne, co wykazało badanie krwi przeprowadzone w szpitalu, to to, że był ślad yy, i to taki poniżej stężenia terapeutycznego tak zwanego yy, leków antydepresyjnych po prostu, antydepresantów, tak, które no w żaden sposób akurat w tym wypadku no nie miały wpływu, więc ale oczywiście wrażenie powstało takie, że zakrwawiony mężczyzna z nożem i do tego naćpany e,
0: rzucił się na policjantów. To się jakby zupełnie uzasadnione. Ale okej, okay. znaczy, ja absolutnie moje poglądy Państwo znają, chociaż dzisiaj Pan mnie wyręcza, bo ja staram się właśnie często powtarzać, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i są też policjanci bardzo porządni i... E, no dbające o etos służby, jakkolwiek paradoksalnie by dzisiaj to dla niektórych nie brzmiało, ale y, chciałem na, na koniec, jeszcze jedno pytanie zostawiam o Gondeckiego. od razu mówię, ale przedostatnie pytanie, to y, na ile ta sytuacja y, i szereg innych pokazujących na to, że jednak, Policja eskaluje przemoc i nie stosuje się na pewno do tego, o czym Pan mówił, czyli najmniej dotkliwe środki przymusu bezpośredniego. To, to już absolutnie po protestach jest to no fikcja, tak? Protesty tłumione pałkami, gazem. W Warszawie, nie wiem, czy pan wie, opisywałem to w Oko Press. w ogóle policja nie odnotowuje, ile było użyć gazu i nie chcę podawać do informacji, ile razy użyto gazu, tylko już informuję, w jakich dniach, bo taka była różnica między Warszawą a resztą Polski. Ale zmierzając do brzegu, pytanie moje jest takie, czy w związku z tym, że mamy nawet w sytuacji, którą pan opisuje. Sytuację taką, że policjanci, którzy przekraczają uprawnienia, czy też popełniają inne wykroczenia, nie są w żaden sposób karani. A tutaj moją absolutnie historią, która uważam musi być doprowadzona do końca, jest ten znany, pałkarz z BOA z Placu Powstańców Warszawy, który dał się nagrać, wszędzie go pokazywano i on do dzisiaj nie ma w zasadzie żadnych konsekwencji, nie poniósł, dużo jakby zachodów mnie kosztowało, żeby pilnować, żeby ta sprawa gdzieś nie została utopiona. Pytanie, jeszcze raz podsumowując, brzmi, czy to, że dopuszczono do tego, żeby policja przekraczała uprawnienia nieadekwatnie, nie działała, tłumiła poprzez, rodzaju pacyfikacje, protesty, na pewno w Warszawie, ale też w niektórych innych miastach, chociaż Warszawa tutaj przebiła wszystkich o parę długości. Przekłada się to na taką sytuację, że jednak policjanci no, wiedzą, że mogą liczyć na to, że ich sprawy będą tuszowane, że będą manipulacje przy dowodach. Pan teraz opowiada o tym tak naprawdę przy tej historii, że było dezinformowanie przez rzecznika komendy, który mówił o tym, że tam nacierał z, z nożem pod wpływem środków odurzających. To wszystko jest narracja, która już abstrahując wszystkiego może zniszczyć życie zupełnie niewinnemu człowiekowi. To jest primo, ale sekundo, no powoduje, że ta spirala przemocy jednak się nakręca. Czy ja przesadzam? Znaczy...
1: Na pewno, ja bym zrobił jednak takie małe rozgraniczenie, że są sytuacje, gdzie policja działa z premedytacją, świadomie po prostu łamiąc prawa osób, przekraczając uprawnienia. No i są takie sytuacje, które tak jak ta, gdzie, gdzie myślę, że możemy mówić jednak o, oczywiście, przekroczeniu uprawnień, o pewnych błędach, no, o działaniu niefachowym, nieprofesjonalnym, natomiast no, niezamierzonym, nieumyślnym wynikającym no, z różnych czynników, ze stresu, być może po prostu z błędu, z braku w wyszkoleniu. Ja sam opisywałem... znaczy wiemy generalnie, że szkolenia w policji teraz przez ten COVID, ale już wcześniej były sukcesywnie skracane, że ten poziom wyszkolenia no jest po prostu marny, żeby nie powiedzieć słaby, że policjanci nie mają też tego treningu strzeleckiego. Być może na szczęście, bo gdyby te kilkanaście kul w pana Łukasza trafiło, to po prostu dzisiaj by go nie było z nami i, i, i to są tego typu zdarzenia. Natomiast to, o czym pan mówi, czyli te zachowania w Warszawie, gdzie pewne decyzje są wydawane na poziomie sztabu policji, na poziomie komendantów. No, i ci policjanci z prewencji są niestety ślepymi takimi wykonawcami, takimi pałkarzami, trochę niestety, jak, jak ZOMO po prostu w czasach PRL-u. No. To jest coś zupełnie innego. To są w pełni świadome działania w, z premedytacją i wydaje mi się, że kiedyś, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, na, na pewno dojdzie, ale mam nadzieję, że szybciej niż później, to również to powinno zostać rozliczone i ukarane. Bo nie ma oczywiście wątpliwości, że dzisiejsza prokuratura podporządkowana Zbigniewowi Ziobrze no, będzie chroniła funkcjonariuszy policji przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Zresztą już dawniej jeszcze zarządów Platformy, to, to zawsze prokuratura i policjanci mogli w prokuraturze liczyć na ulgowe traktowanie ja sam opisywałem w Poznaniu taką historię, gdzie policjant na, na, na proteście anarchistów, którzy weszli, przerwali wykład takiego księdza profesora Pawła Bortkiewicza, policjant po prostu radził ich paralizatorem, który był w ogóle jego prywatnym paralizatorem, bo to był tajny, miał paralizator, który wyglądał jak latarka, gdzieś sobie kupił, nie wiem, na Allegro w sklepie i po prostu wyciągnął, to w ogóle nie było jego wyposażenie służbowe i raził człowieka. I pamiętam, ile w ogóle, ile musieliśmy napisać tekstów i jak mocno nagłosić tę sprawę, żeby ona w końcu stanęła przed sądem i tak w końcu sąd go potraktował ulgowo. Ale na szczęście i tak w Poznaniu, ja mam, ja mam wrażenie, że w Poznaniu sądy e, przestały stosować taryfę ulgową wobec policjantów i ta historia, o której mówiłem, gdzie sąd odmówił wiary zeznaniom tajniaków, biorąc pod uwagę to, że są właśnie tajniakami i policjantami, a wiemy, komu służy dzisiaj policja. Sędzia nawet powiedział takie zdanie, że policja nie stoi na straży prawa, ale na straży interesów rządzącej partii. To wszystko daje nadzieję i to wszystko też do tych policjantów dociera i mi się wydaje, że na przykład tu w Poznaniu no nie mamy takiego problemu z nadużyciami jak w Warszawie. Natomiast generalna uwaga jest taka, że wiadomo, że bezkarność demoralizuje. Bo jeżeli ja jako policjant mogę przyłożyć pałką i wiem, że po prostu potem przełożeni nic mi nie zrobią, nie będę miał nawet dyscyplinarki, nawet postępowania wyjaśniającego, nawet po prostu nie będę miał sprawy w prokuraturze, no to skoro przyłożyłem raz i mi się upiekło, to mogę przyłożyć drugi raz i trzeci. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy taki przypadek dokumentować, nagłaśniać, od tego są też wolne media i żeby po prostu no, nie pozwalać tych spraw zamiatać pod dywan. I ja napomknąłem, wiem, że czas nam się kończył, bo się rozgadaliśmy bardzo długo, ale chciałbym jednak dwoma, trzema zdaniami powiedzieć o tej sprawie, którą opisywałem kilkanaście dni temu, też odsyłam Państwa, możecie znaleźć tak. bez problemu przez Google, ten artykuł, jak wpiszecie na przykład hasło Jesień 5 i Sztab, bo pisałem o tym, że rok temu właśnie, kiedy było to apogołą protestów w Warszawie, to powołany został taki Sztab Operacji Policyjnej o kryptonimie Jesień 5, w ogóle nie wiem skąd nie biorą te kryptonimy, ale była też podoperacja Droga, odcinek Pierścień, w każdym razie ten Sztab zdecydował, żeby nie pozwolić pięciorgu aktywistom, działaczom Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, malutkiego, radykalnego, ale malutkiego, niegroźnego Związku Zawodowego, nie pozwolić im dojechać na strajk kobiet w Warszawie, żeby nie mogli zabrać głosu, bo mieli przemawiać po prostu e, mieli przemawiać na tym proteście. Jakie robiono fikołki? Trzy razy zatrzymywano ich na autostradzie do kontroli drogowej. E, wynajdywano e, wszelkie możliwości. Zatrzymano dowód rejestracyjny, bo akumulator nie był dobrze zamocowany, jak kierowca po prostu zamocował dobrze ten akumulator, przyjął mandat, to policjanci pozwolili mu jechać dalej. Po czym sztab po pięciu minutach powiedział, nie, nie, zatrzymajcie ich jeszcze raz. Więc był drugi pościg, były dwa pościgi. W końcu zdecydowano, że tych, tych ludzi wyciągnięto z samochodu, założono im kajdanki w ramach tak zwanego zatrzymania prewencyjnego, co jest dopuszczalne. Policja ma prawo zatrzymać osobę prewencyjnie, która nie popełniła żadnego przestępstwa i wykroczenia, ale pod jednym warunkiem, jeżeli ta osoba stwarza w sposób oczywisty i to akcentuje w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia. Czyli jeżeli zobaczymy, że na protest idzie po prostu grupa chłopaków z kijami bejsbolowymi nożami, łomami, no to policja ma prawo podjąć do nich interwencję, bo może zakładać, że w sposób oczywisty chcą zrobić komuś krzywdę. Ale nie pięć osób, które jechały i w bagażniku miały to wielka zbrodnia. Po prostu dwie flagi i transparent z napisem socjalny kongres kobiet. I co się stało? Te osoby zawieziono do komendy do Pruszkowa. Trzymano tam cztery godziny i wypuszczono o 20. dokładnie gdy protest, protest w Warszawie na którym miały przemawiać się kończył. Nie sporządzono żadnego protokołu z zatrzymania. Nie pozwolono skontaktować się z adwokatem. Kazano im się rozbierać, zdejmować buty. Kobiety rewitowano w łazienkach. Wszystkich badano na obecność alkomatem, na obecność narkotyków. Po prostu skandal. Po prostu metody esbeckie, metody po prostu białoruskich służb i nikt za to nie poniósł konsekwencji. Ja wymieniam w tym artykule konkretne nazwiska policjantów, bo udało się odtworzyć ten szlak decyzyjny, jak, jak rozkaz ze sztabu policji wędrował do tych najniższych policjantów, do biednych policjantów z drogówki Marcina Lisieckiego i Karoliny Żak, którzy po prostu wiedząc, że jako policjanci mają prawo odmówić wykonania rozkazu, który, którego wykonanie wiązałoby się z popełnieniem przestępstwa, uwięzili ludzi, uprowadzili. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo ja nawet, nawet powiem panu, że czasem, to chciałbym, żeby jakiś policjant albo prokurator mnie pozwał, bo to byłaby jedyna okazja, żeby tych ludzi zapytać po prostu, dlaczego to robią, dlaczego, dlaczego to robili. Ja mam taki, 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 taki case, piszę o nadużyciach pewnej pani poznańskiej prokuratorki Agnieszki Nowickiej, która niewinnych ludzi wsadzała do aresztu, za co skarb państwa my wszyscy podatnicy zapłaciliśmy 2 miliony złotych. Ona nie odpowiada, ani ona, ani jej przełożeni nie chcą się z tego tłumaczyć, nie są wyciągane wobec niej żadne konsekwencje służbowe, dyscyplinarne i ja po prostu Aż bym bardzo chciał, żeby ona mnie pozwała, bo bym chciał, żeby po prostu można było ją i jej przełożonych przesłuchać przed sądem, ale oczywiście ona, tego, ona oczywiście tego nie robi. Więc tak, bezkarność reasumując demoralizuje i to jest trochę tak jak w naszym zawodzie. Gdybym ja po prostu jako dziennikarz, nie wiem, zaczął konfabulować, zaczął po prostu naruszać zasady etyki dziennikarskiej i... Za, jedny, za, za za pierwszym razem mój przełożony by na to machnął ręką albo by może nawet jeszcze mnie pochwalił i powiedział dobrze, tak rób po prostu. Co tam trzymanie się faktów, co tam rzetelność dziennikarska, tak rób, trzeba ich dojechać. To oczywiście, żeby mnie to zdemoralizowało. Na szczęście no ja, yy, ja tak nie funkcjonuję i na szczęście my tak nie funkcjonujemy, no ale tak niestety działa dzisiaj polska policja.
0: Panie Piotrze, tylko jeszcze powiem, że bardzo się cieszę, z, że opisał Pan tę historię i też na pewno dzięki Panu ona nie będzie przemilczona i też dzięki Rzecznikowi Praw Obywatelskich, bo powiem szczerze, kiedy szykowałem się do e, moich publikacji podsumowujących trochę, to, to też słyszałem o tej historii, także szapu, ba, na, uważam, że to bardzo ważne i też poprosiłem naszego drogiego realizatora Filipa, żeby udostępnił ten tekst i będziemy też go omawiać. Zostawię Pana w takim razie już w spokoju dzisiaj, aczkolwiek bardzo bym chciał też porozmawiać o Gondetkim i o wielu różnych Pana tekstach. Chciałbym, żeby Pan złożył deklarację, że się zobaczymy w przyszłym roku.
1: Okej, okay, jasne. Było mi bardzo miło. Też, też, też się cieszę, że, że mogliśmy porozmawiać. Tak? Musimy się wspierać nawzajem jako wolne media, bo, bo wydaje się, że to jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu patrzyli władzy na ręce, tej władzy szczególnie.
0: Także oczywiście spotkamy się w przyszłym roku. Czekam na zaproszenie. Jasne, dziękuję bardzo. W takim razie naszym gościem był Piotr Żytnicki, mój ulubiony dziennikarz policyjny, którego będę stawiał wszystkim kolejnym generacjom za wzór. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Dzięki. Drodzy Państwo, krótka muzyka. Jestem, powiem szczerze, bardzo zbudowany tą rozmową. Rozmawiałem krótko, znam głównie pana Piotra z tekstów. Uważam, że to jest rasowy dziennikarz i jestem dumny, że w moim zawodzie są takie osoby. Widzimy się za chwilę w rozmowie z kolejnym dziennikarzem, który również policji, ale nie tylko się kłania.
1: Reset Obywatelski. Medium, które
2: tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Witam z powrotem. Nazywam się Radosław Gróca i prowadzę katarziz w Obywatelskim a także staram się nie mieć zupełnie białej twarzy, ale nie wiem, co mam z tym zrobić. Liczy się treść, nie forma, drodzy Państwo. Może tak pokażę Wam najpiękniejszy pokój nastolatki, jaki zobaczycie w tym roku, a w międzyczasie utnę sobie z Państwem rozmowę, którzy komentujecie, ale już zapowiem, że naszym kolejnym gościem będzie Krzysztof Boczek, mam nadzieję, że Filip mnie poinformuje, kiedy już będzie gotowy, ale chciałem chwilę się zatrzymać nad tą rozmową, którą uważam za jedną z najlepszych, jaką przeprowadziłem, jeśli chodzi o policję. Piotr Żytnicki to klasa sama w sobie. Nie znamy się, nie piliśmy piwa razem, nie chodziliśmy na dziewczyny. Czytam tylko jego teksty i to jest naprawdę Dziennikarz dużej klasy, który nie tylko pisze o policji, ale też potrafi błysnąć naprawdę przemyślanym komentarzem. Bardzo Państwu polecam, żebyście zwracali uwagę na jego publikację, bo warto. Ale pytania, które pojawiły się na czacie, warte są też przytoczenia, ponieważ wiele Waszych opinii jest też dość skrajnych, ale w moim przekonaniu ważnych do tego, żeby o nich dyskutować, a też nasz drugi gość zajmował się policją, więc też będzie mógł coś dodać, drodzy państwo. Chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze kapitan Stratford pisał, by nie przyjmować moralnych miernot, jak pisała też pani Marta Hoppe ale niska płaca nie zrobi z dobrego policjanta, bandyty i odwrotnie. Słuszna uwaga? Piszcie, Dzwoncie. zastanawiajcie się. Lubomir Petrów Pochuta pisze, że wszystko z tego, że się stosuje podwójne standardy w odniesieniu do całego życia, nie tylko prawnego, ale też etycznego, robi się wyjątki, odstępstwa uzasadnia wyższymi celami i nie ma potem prawa. Tak pisze. Drodzy Państwo. Rzeczywiście jest tak, że, że wbrew... Nie, tutaj będziemy się różnić z Piotrem Żytnickim troszeczkę. Może ja jestem bardziej trochę doświadczony życiem, tak to nazwijmy, ale na długo zanim miałem moją scysję znaną z policją, która jeszcze nie ma finału, jeszcze czekam na złożenie zeznań. Materiał dowodowy jest bardzo ciekawy, tak bym powiedział, ale jeszcze sami jesteście świadkami wielu z was, którzy oglądacie katarizm. Mówiłem dużo wcześniej, że policja niestety ma pewne możliwości wpływania na dziennikarzy. Ja nawet w rozmowach prywatnych, a Słyszę o tym, że to jest rodzaj korumpowania wręcz ludzi, mediów i jeżeli raz się wchodzi w tego typu zależność, to potem trudno się jest wydostać. Cieszę się, że Piotr Żytnicki powiedział państwu, że nie trzeba się blatować z policją. Mam nadzieję, że wielu dziennikarzy to usłyszy. Ja w każdym razie wytnę taki fragmencik i paru kolegom i koleżankom pewnie nawet, żeby wiedzieli, że można inaczej. Chciałem też zwrócić uwagę, że jak najbardziej... Hmm, przepraszam, ale Anna333 wybiła mnie z równowagi, pisząc o tym, że widzi Kurta kobejna. Tak, dobrze wychowałem dziecko. A teraz Adrem. Przypominam państwu, że... Komendant Główny Policji nazywa się Jarosław Szymczyk, jest w stopniu generała i rządzi policją najdłużej ze wszystkich możliwych komendantów. Kiedy słyszę o kolejnej śmierci, a takich informacji było już dużo więcej niż śmierć na komisariacie we Wrocławiu, za którą redaktor Wojciech Bojanowski, za której opisanie, przedstawienie też tych szokujących nagrań z tortur w moim przekonaniu człowieka na komisariacie we Wrocławiu. No było więcej ofiar. Nie tylko tutaj szczęśliwie ten pan chory na schizofrenię nie stracił życia. Być może była to sytuacja rzeczywiście wyjątkowa. Niemniej jednak to co podsumowując mówił nasz rozmówca no cóż, no nie da się ukryć, że przyzwolenie na odstępstwa od reguł powoduje, że później dyscyplina jest dużo mniejsza. I poza tym taki policjant może myśleć, raz się udało, to uda się też kolejny raz, więc to jest poważny problem. I ważnym problemem jest to, że mało kto wie, kim jest Komendant Główny Policji, bo wtedy być może więcej osób konsekwentniej przedstawiałaby oczekiwanie poniesienia przez niego konsekwencji, których jest lista do wyciągnięcia dość długa, mówiąc eufemistycznie, drodzy Państwo. Czytam dalej wasze komentarze, ale chciałem też wrócić do poprzednich. Krzysztof Olejnik napisał, że niech nie będzie odpowiedniej rekrutacji, to większe wynagrodzenie nic nie zmieni i trudno się z nim nie zgodzić. Z kolei Zdzisław Bed pisze, często mam spięcia z policją i już kilka razy dowiedziałem się od nich, że są w pracy, a nie na służbie. To wiele wyjaśnia. Brak przesiewu na poziomie psychologicznym. Co o tym sądzicie, moi drodzy? Proszę, powiedzcie. Dalej Wojtek Polak pisze, że to była zdegenerowana służba zawsze, ale to co dziś się z nią dzieje, to jest straszne i żadnej sprawiedliwości i prawa tu nie będzie nigdy. Andrzej Twardowski pisze, po dokonaniu koniecznej weryfikacji przydatności do pełnienia obowiązków służbowych zwolni się tysiące etatów w wielu służbach mundurowych. Wielu wyleci dyscyplinarnie, pani Andrzeju, obawiam się, że to się nie stanie. Czy rozumiem pewną przesadę, ale y, grunt, ale nie, to, to moje przekonania nie będę na razie ułatwiał tym, którzy będą chcieli zablokować jakkolwiek. Ehm, moi drodzy, <śmiech> Chciałem też was prosić o to, żebyście, jeżeli macie swoje doświadczenia z policją, to mnie przesłali, ponieważ pracuję nad trochę większym materiałem, który no myślę, że jest już w połowie, jeśli chodzi o polską policję. Myślę, że wasze opinie, a cenię wasze audytorium bardzo. Mogą być dla mnie bardzo ciekawe, tym bardziej, że nieraz się spieraliśmy co do kwestii odpowiedzialności policjantów. I tutaj nawiązuję do tych tysięcy, którzy mieliby stracić posady. No tak nie da się. I nie tylko dlatego, że różne są przewinienia, ale także przede wszystkim może dlatego, że drodzy państwo wskutek braku jakiejkolwiek polityki kadrowej, która no, mogłaby przyciągnąć nowych kandydatów do służby, mamy ciągle ogromną liczbę wakatów. To oznacza, że polskie ulice nie są zabezpieczone nawet w minimalnym stopniu, który określały poprzednie, mm, poprzednie analizy tak powiedział, bo jeżeli wcześniej policjanci dysponowali większą liczbą między innymi patroli to wtedy to zabezpieczenie było lepsze i na razie może propaganda maskuje pewne bardzo niepokojące zjawiska o których słyszę właśnie od policjantów, między innymi od byłych ludzi służb, którzy opowiadają mi o odrodzeniu wręcz grup przestępczych, czy też nowych formach, nowych formach przestępczości, chociaż niektóre żywcem są relacje wyjęte z lat 90., to jest... Naprawdę bardzo niepokojące. No, w każdym razie, cóż, powinniśmy to obserwować, i wiem o tym, że teraz ten temat trochę zszedł na dalszy plan. Ale chciałem się podzielić z Państwem też informacją, która być może Państwu umknęła, moim zdaniem powinna być na czołówkach mediów, bo okazuje się, że wraz z ostatnim wywiadem. Ostatnim wywiadem Jarosława Kaczyńskiego zdarzyły się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, chcecie dobrą czy, z, czy złą najpierw informację. Nie wiem, czy jakaś jest dobra, ale okej. Okay. Pierwsza informacja i wniosek, który płynie z rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim to to, że znaleźli się wreszcie winni tego, że nie daje się walczyć z pandemią. W tym zdaniu, które teraz wypowiedziałem tkwią tak naprawdę dwa ważne komunikaty, ale zostańmy nad tymi odpowiedzialnymi. Zacznijmy od nich, drodzy państwo, bo warto, żeby wszyscy usłyszeli to, co prezes Kaczyński ma do powiedzenia w tej kwestii. Po pierwsze, po raz pierwszy przyznaję, że jest grupa antyszczepionkowców w, w Sejmie, która no, ma wpływ na prace legislacyjne, ale bynajmniej ich nie wini za to, że, że nie wprowadzono żadnych obostrzeń, nawet w sumie symbolicznych do tej pory i nie ma w ogóle mowy o paszportach covidowych, o kontrolach w knajpach itd. Ale mówi na pytanie, co trzeba zrobić, muszę to wam przetoczyć. Zarzut jest prosty z powodu kilku nazwisk i obawy o większość w Sejmie. Nie podejmujecie decyzji, co kosztuje setki zgonów. Dziennie pytają dziennikarze. I on odpowiada, że to pytanie o to, co się w Polsce da wyegzekwować. Co się da? To jest... To druga rzecz, o której będę mówił. I prezes był łaskaw powiedzieć, tak, ja polecenia kontroli i egzekwowania przestrzegania nakazu wydawałem. Tutaj nakaz, to wynika z poprzedniej części tekstu, dotyczy między innymi maseczek, o których prezes mówi. Sprawa stawała na każdym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa. Wierzę też, że minister czy komendant to zalecali, ale proszę pamiętać, że to działa, jeśli działają wszystkie organy. Gdy policjanci wiedzą, że w sądzie ich interwencja się obroni. Jaki, drodzy państwo, z tego jest wniosek? On gdzieś tam trochę między wierszami się też pojawia później, ale ja stary wyga, umiem czytać wywiady z prezesem, wiele lat to robiłem i nie chwaląc się, umiem wyczytać z nich chyba więcej niż większość komentatorów, więc muszę Państwu powiedzieć, że krótko na temat możemy powiedzieć, że winne są sądy. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński w to wierzy akurat, ale nie jest to istotne. Istotne jest to, że po raz pierwszy taki przekaz się pojawił. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. A druga rzecz, którą mówię nieco przekornie, to kwestia tego, że skończyła się pewna epoka, drodzy Państwo, ponieważ PiS, partia rządząca, przyzwyczaiła nas do tego, że jest jedyną siłą polityczną w historii Polski, która skutecznie potrafiła przekonać, że jest właśnie tą grupą dziennych ludzi, którzy przeciwstawili się imposybilizmowi. Tak to się nazywa ładnie, czyli, że czegoś się nie da. Kojarzy się coś? Czegoś się nie da. Okazuje się tutaj, że nie da się skutecznie walczyć z pandemią. Kiedy powiedziałem to jednemu z ludzi prawicy i zwróciłem na to mu uwagę, że tutaj właśnie imposybilizm się skończył, z tym wywiadu, znaczy walka skuteczna z imposybilizmem się skończyła, to był łaskaw mi przypomnieć, że przecież wystarczy nie kraść. Jaki z tego wniosek wyciągnął kolega dowcipnie. Kolega dowcipnie powiedział, że no cóż, chyba zaczęli kraść. Nie wiem, czy to was bawi równie mocno jak mnie, ale to też niestety pokazuje, drodzy państwo, że nie mamy takiej opozycji, z której błyskotliwości moglibyśmy być na równi dumni, bo, drodzy Państwo, zdradzę Wam, że zawsze wspierają opozycję, bo uważam, że musi być jakiś balans i musi być jakaś równowaga. Więc siłą rzeczy, skoro rolą mediów jest patrzenie politykom na rękę, to siłą rzeczy też trzeba przede wszystkim patrzeć na ręce władzy, drodzy Państwo, władzy proponuję w związku z tym, że jeszcze czekamy na gościa, a bardzo ważne jest też to, żebyście zapoznali się ze spotem, który za chwilkę wyemituje nasz drugi Filip. To zróbmy jeszcze chwilkę przerwy, a za chwilę powiem wam o tym, jak to się stało, że Krzysztof Boczek zagościł w trendach na Twitterze. Co to znaczy? Jedziemy z piosenką nasz spot. Wytężcie głowy i oglądajcie uważnie.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Drodzy Państwo, szukałem, szukałem tego okresu, kiedy Krzysztof Boczek znalazł się w trendach na Twitterze. Jak wiecie, nie szanuję Twittera jako medium społecznościowego, ale jest to taki trochę Hyde park, a przede wszystkim miejsce, gdzie mm, dziennikarze, politycy, różnej maści eksperci, ale też horda trollów po obu stronach niestety barykady, ale po jednej jednak taka bardziej przeszkolona i zadaniowana. Druga strona to chyba już bardziej mm, e, ludzie, mm, no, którzy działają reaktywnie, ale nie są nie są dłużni kolegom, po drugiej stronie kolegom z drugiego plemienia nie są dłużni. No, Krzysztof Boczek nieco spóźniony, ale już w studiu zapraszamy, drodzy Państwo, na rozmowę. Krzysztofa Dobry wieczór. Krzysztof.
2: Dobry wieczór, przepraszam za spóźnienie. Ja dzisiaj bardzo dynamiczny czas, łącznie z tym, że wylądowałem awaryjnie u lekarza i ze stanem z ciśnieniem przed więc ja potem jeszcze jechałem, więc wypadło mi z głowy, przepraszam. Nie, no Ale...
0: może się rozłączmy i poleż tak już poza...
2: Nie nie, 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 absolutnie, to nie jest... Nie, 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 nie to jest... Nie, to, to było rano i to już jest zrobione, już jest dobrze, bo już mogłem prowadzić auto nawet, więc... W naszym nie...
0: zakładzie pracy resetowym Tomek Piątek, który miał skoki ciśnienia, został odesłany na miesięczne odpoczywanie. Życzę Ci, żebyś też miał takiego pracodawcę, ale okej, okay, no to jeśli jesteś na siłach, to krócej niż tak. planowałem, ale chciałbym, żebyś opowiedział, na... nie wiem, czy Ty to odnotowałeś, ale przed świętami, czy tam na początku grudnia, trendowałeś na Twitterze. Boczek był w pierwszej piątce, zrobiłem sobie screeny, mogę Ci dać na, na, na
2: pamiątkę. Byłeś, to byłeś, chętnie,
0: no, chętnie, to no i, i Zacznijmy od tego, bo ty, jesteś, ty, ty, ty nie boisz się przyznawać do błędu i bardzo to promuję, nie tylko z twojej strony, ze swojej również. Chciałem Cię spytać, jak to było z tą historią, którą ci wyciągano, bo próbowano no stałeś się też bohaterem tekstów TVP Info. Gratuluję, przybił piątkę. <głos> bo, bo bo rzekomo pisałeś o tym że Polacy przegonili Kurdów, a okazało się, że byli to najprawdopodobniej Litwini. Ale chciałem Cię spytać o, tą, o tę historię, którą wyśmiewano. Ty pisałeś o uchodźcach albo też o imigrantach, którzy mieli przebywać przez jakiś czas w wodzie, i to wyśmiewano, że Ty jesteś. E, chory chyba, że to było możliwe. Muszę nam dwa słowa e, wyjaśnienia, bo już wcześniej... Tak, przydałem... to, jedno, jedno
2: wyjaśnienie, dotyczy, tak, jedno wyjaśnienie, wyjaśnienie dotyczy, dotyczące tweeta o e, rzekomych Polakach e, przeganiających e, e, Kurdów przez wodę. Ja dałem się nabrać na... Nie wiem, czy dałem się nabrać, ale po prostu przeczytałem e, tweeta jednego z, z tych, które obserwuję, czyli jakiś zaufanych według mnie i powieliłem go na Facebooku i no to był błąd. Tam na zdjęciu słup graniczny, który było widać, to był litewski. Ja uznałem, że są barwy czerwono-białe, to może jest polski. To był błąd to, i to dość łatwo można było stwierdzić, szczerze mówiąc, ale to był tweet, który miał kilkadziesiąt obejrzeń i kilkanaście, czy, e, bardzo nie wie, to był jeden z mniej zauważalnych tweetów e, i ktoś mi to bardzo szybko wyciągnął, że popełniłem nie tweetów, tylko postów, przepraszam, e, że popełniłem błąd i ja mam taką zasadę, że postów nie kasuję, jeśli popełnię w nich błąd, daję edit i tłumaczę, przepraszam, e, no, uważam, że tak jest fair. Eee, to był chyba błąd, biorąc pod uwagę to, co zrobiła TVP Info, bo w momencie, kiedy się mi przywali za jakiś tam któryś z moich tekstów na Okopresie, no to wyciągnęli tego, tego posta sprzed tam już chyba dwóch tygodni, na którym sam przyznaję, że popełniłem błąd i przeprosiłem i napisałem, o co chodzi. A dla nich to jest dowód na to, że, y, y, no że jestem złym dzien, dziennikarzem, no.
3: Y, tak,
0: No się... tak, ale Proszę? to, no... Cieszę się, że to mówisz, bo naprawdę dziennikarze nie są nieomylni i zdarza że ale wiecie, no, drodzy państwo, każdy może się pomylić i sto razy bardziej wolę dziennikarzy, którzy się pomylą, przyznają się do błędu i nie dezinformują. Ja też nie kasuję tweetów, chociaż czasami zrobię taką literówkę, że aż, aż jestem chory, No, ale przyznaję się. To jest zasada, którą ja bardzo na wysoko cenie, ale kiedy rozmawialiśmy, kiedy Cię zapraszałem na program, mówiłeś o tym, że hordy troli nalatują Cię wtedy, kiedy piszesz jakiś mocny tekst.
2: W związku z tym, że się stałeś... Takim, no. ba bardzo prosta jest zasada. Im tekst zyskuje większą uwagę, czy to tekst jest... Znaczy głównie jednak tekst jest oko presu moje, też piszę w niektórych innych miejscach. Im większa uwaga, tym większy atak troli. Im to jest groźniejsze dla akcji typu sznurem za mundurem, im bardziej pokazuje to barbarzyństwo, bestialstwo, czy przemoc, przemoc psychologiczną czy fizyczną polskich pograniczników, podkreślę. Trzeba zaznaczyć, tak, Białoruscy są w porównaniu z Polakami bestiami, bym powiedział, znaczy brutalność jest ogromna, jestem świeżo po tym jak obejrzeniu, z godziny temu oglądałem filmik, na którym dwie osoby, dwóch migrantów było tak pobitych, że nadal mieli sine i mm, zbroczone krwią twarze. Jeden miał złamaną rękę, już oba zabandażowaną, a drugi miał w y, bardzo taki m, m, prymitywny sposób związaną nogę, którą, y, jak domyślam się, bo to nie jest stwierdzone, y, ale są na białoruskiej stronie, to jednak im Białorusi nie zrobili mniejsze z tym. Ale rzeczywiście im y, 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 historia jest mocniejsza, tym większy jest atak troli pisowskich. To jest całkiem logiczne, no, Po co oni mają atakować nic nieznaczące, materiały, czy osoby... Ludzie, którzy im nie zagrażają, nie istnieją. Oni im dają spokój. Ci, którzy w jakimś stopniu podważają, albo, którzy w danym momencie, o tak, w danym momencie im szkodzą, no to ich atakują, no więc... Dla mnie to jest zrozumiałe. Tam jeszcze mówiłeś o tym, żebym powiedział bardzo krótko o, o tym, za, za co byłem też atakowany, bo byłem atakowany akurat w ciągu ostatnich dwóch miesięcy bardzo dużo. Sądzę, że to był jeden z, z bardziej intensywnych ataków w moim życiu zawodowym na mnie. Byłem też atakowany w momencie, kiedy wziąłem w obronę Kasię Wappa. To jest aktywistka z, z Hajnówki, która pomaga uchodźcom, pomaga uchodźcom w lasach i robi to z niebywałem poświęceniem. To jest matka dwójki dzieci, jest niesamowicie odważna kobieta. I ona wystąpiła, oprócz tego, że występowała też w moich materiałach, to wystąpiła też w takim bardzo głośnym i nominowanym do Grand Pressu. Reportażu Kasi Lazari w TVN24, albo TVN. Nie, TVN24, bo to było czarno na białym. I, i, I w tym, że ona użyła jak później sama, bardzo szybko, sama przyznała takiego skrótu myślowego, że płynęli przez 6 dni. Przepraszam, jeden z nich, jeden ze emigrantów płynął przez 6 dni w rzece. No więc skrót polegał na tym, że on nie wpłynął, tylko przebywał, przebywał i to razem z kompanami, co nie było powiedziane i w tym wywiadzie i też nie było w tym, w tym materiale powiedziane. On z, z trójką innych jeszcze kompanów egipcjan przebywał przez sześć dni, a nawet później jak doliczali się to prawie siedem było to. Siedem dób. I nie mógł cały czas pływać, bo rzeki na północ od Puszczy białowieskiej w okolicy Narewki a, y, są, y, to są rzeki płytkie. Tam najgłębsza sama właśnie narewka, ona ma w, w Białowieży na przykład ma tam 98 centymetrów głębokości y, i są momenty, gdzie można płynąć, gdzie nie. Ja ją wziąłem w obronę ja też y, napisałem, właściwie teraz nie, nie wiem dokładnie, co tam napisałem, bo musiałem to mieć przed sobą, ale y, y, wziąłem ją w obronę i zostałem zaatakowany za to, <śmiech> A, a to moim zdaniem było odzwierciedlenie tego, że ten materiał, ten reportaż pokazujący z jakim poświęceniem aktywiści bronią i pomagają uchodźców, on naprawdę odbił się głośnym echem, naprawdę był oglądany i naprawdę zrobił duże wrażenie. Więc propagandzie pisowskiej bardzo zależało na tym, ażeby zdyskredytować ten ten materiał, wyławiając jedno tutaj niefortunne sformułowanie, przejęzyczenie, bo Kasia to poprawiła, to jeszcze tego dnia, chyba kilka godzin po publikacji już wydała oświadczenie, że chodziło jej o przebywaniu w tej rzece. Momentami oni mogli płynąć, ale to tylko momentami. A już abstrahuję od tego, że atak troli skupił się na tym końcu listopada, pływać w takiej rzece, hipodermia i tak dalej. Nikt nie pomyślał, że tam akurat w reportażu nie było powiedziane, że, że rzecz się działa na początku, w pierwszej połowie, to właściwie prawie że na początku października, coś około 8 czy 9, tak jakoś października, kiedy były jeszcze bardzo ciepłe wody. Z tego, co mi podawał. Chyba Exxon, to jest taki Twitterowicz, który jest znany ze znania i tak opisywania przyrody i terenów Puszczy Białowieskiej, ale nie jestem pewien czy Exxon czy Amazonia is here, bo jest ich dwóch takich, to wówczas temperatura wody wynosiła między 12 a 14 stopni, tak jak to są znacznie inne, a nie, nie tak jak w to koniec listopada, kiedy materiał został wy, wyemitowany i kiedy e, e, temperatury rzeczywiście były już już mrozy i było bardzo silne. No to, no to tyle, tak, bo tyle. już nie pamiętam jeszcze o co pytałeś.
0: Ale Inba, no to szczerość przede wszystkim, Inba była wielka i od tamtej pory byłeś atakowany, ale już niestety czas nam się trochę kończy, który przeznaczyłem na naszą rozmowę, więc chciałem jeszcze, żebyś podsumował to, co widzisz. Ty też jesteś zaangażowany bardzo w opisywanie granicy, nawet jeżeli tam nie byłeś od pewnego czasu i masz jednoznaczne poglądy odnośnie tego, co tam się dzieje, że to jest nie chcę jakby odbierać tobie możliwości skomentowania tego. Natomiast chciałem cię spytać, no ty jesteś atakowany razem z grupą dziennikarzy za krytyczne artykuły w stosunku do straży granicznej i w stosunku w ogóle do tego, jak się traktuje uchodźców i imigrantów. Jak ty reagujesz na taką... Czy uważasz, że to jest autentyczne? Czy ta akcja murem za mundurem ma jakikolwiek taki autentyczny, społeczny oddolny wymiar, czy ty uważasz, że to jest kompletnie sterowane? Bo powiem szczerze, to jest dla mnie tak jakoś toporne w przekazie i jak widzę te filmiki propagandowe w TVP Info, to czy to ktoś kupuje, tą historię? Czy, bo ja rozumiem, że można nie chcieć o tym myśleć, tak? można mieć to w nosie nawet, tak? bo ja na przykład nie chcę o tym myśleć, ale się zmusza, bo to jest dla mnie trudne do myślenia. Ale, ale niektórzy mogą mieć to w nosie, no generalnie jesteśmy społeczeństwem, które współczujące jest chyba, no, no rzadko jest współczujące, tak bym powiedział. Jak ty myślisz, to jest autentyczne, czy to jest tylko i wyłącznie jakieś spinowanie ze strony władców troli i
2: propagandowych dziennikarzy? Absurdnie, tylko i wyłącznie. To jest akcja propagandowa. Tam, na, oni nawet nie udają, że to jest gdzieś tam, yy, że to powstało oddolnie od ludzi. Nie. E, typowa akcja propagandowa, która ma umocnić pozycję e, i sytuację właściwie pograniczników, bo trzeba powiedzieć, że w październiku Część z pograniczników, nie wiadomo jaka, bo tego się nie dowiesz ani od Straży Granicznej, ale mieliśmy bardzo dużo sygnałów o tym, iż e, e, pogranicznicy nie chcą brać udziału w tym barbarzyństwie. To, co się dzieje na granicy, to jest barbarzyństwo. Wyrzucanie ludzi na mróz, wyrzucanie rodzin z dziećmi, większość z tych, których ja spotkałem, to były rodziny z dziećmi. Wyrzucanie nawet kobiet w ciąży zaawansowanej ciąży, na mróz, za druty, w las, w ciemny. One po kilka tygodni tam są. Ja doliczyłem się co najmniej dziesięciu przypadków, których kobiety ciężarne straciły na granicy swoją ciążę. Tak, Polska dba o, o życie poczęte. Więc ta działalność, to co robi, robią służby mundurowe, to, to jest barbarzyństwo. Frasyniuk bardzo dobrze to określił jeszcze chyba w, w sierpniu to było, a, więc ci ludzie, część z nich a, nie chciała w tym brać udziału, chodziła na L4, widać było, że kruszy się taka jedność, że trzeba to jakoś wspomóc, wesprzeć, jednocześnie też widać było, że w społeczeństwie rośnie niechęć do tego, co robią mundurowi, bo ilość tych historii była zatrważająca. Ja nie nadążałem z opisywaniem tego, tych historii, tych tragicznych, które tam się działy. To była... To, Codziennie mógłbym kilka historii takich napisać. To, do, do tego stopnia to było, a to ja mógłbym, a jakby my, a dziennikarze to mogli pisać po kilkadziesiąt. To, to są set, były setki ludzi, którzy przeżyły koszmarne rzeczy. Gorsze z rąk Białorusinów, ale to wcale nie usprawiedliwia naszych. Wręcz przeciwnie, bo oni ich wyrzucają do tych Białorusinów. Więc akcja Murem za Mundurem ma wesprzeć tych ludzi pracujących w mundurach, którzy bardzo często nawet y, nie noszą y, żadnych emblematów. Nie ma informacji o tym, czy to jest Wojsko Polskie, czy WOT. W przypadku Straży Granicznej to zazwyczaj jest, ale ja spotykałem się z oddziałami, które nie miały. Twierdziły, że są ze Straży Granicznej. A po czym ja miałam poznać? No na aucie mamy. Wychodzę, a na aucie nic nie ma. To gdzie pan to ma? No i to, to takie gadki i... I akcja była totalnie PR-owa, totalnie propagandowa. Jak to ktoś trafnie określił, to jest sam sam koncert, który był chyba szczytem tego całej akcji, finałem. No to było reaktywowanie Perelowskiego festiwalu wojsk w Kołobrzegu. Jeśli są wśród naszych słuchaczy e, ludzie, którzy pamiętają to, te czasy, to pamiętają, jak te, jakim to drewnem jechało, jak to było sztuczne, jak nachalne, jak e, pokazywało, patrzcie, ci ludzie są wspaniali, mundurowi, oni nas strzegą, to jest dobre, no, bądźmy dumni. E, no, to mniej więcej to przypominało. Zresztą rządy pis w wielu kwestiach przypominają PRL i także w tym.
0: Krzysztofie, ostatnie moje pytanie do Ciebie. Powiedz mi, czy Ty myślałeś nad tym, jaki może być koniec tego, no, tego strasznego czasu na granicy?
2: No, ten czas na granicy... czy Ten rząd nie odpuści. To już teraz teraz już przyzwyczaili znaczną część społeczeństwa, chyba, że działyby się kolejne jakieś dantejskie sceny. No, które by były dantejskie
0: dostały... sceny, już były poronienia, tak. już były no, dopiero co zamarźnięte osoby w lesie. Ja,
2: ja, dwa dni pisały, temu, tak. dwa dni no. temu do, dostałem informację, tylko e, aktywiści, którzy e, bo, e, brali udział w tej akcji nie chcą rozmawiać, bo boją się, bo są stamtąd, to są lokalni. Dwa dni temu lokalni aktywiści wyciągali zamarzniętych w bagnie migrantów, którzy tak przymarzli, że musiała przyjeżdżać straż pożarna i wycinać ich z tego bagna. I to nie był pierwszy raz. Teraz sobie wyobraźcie, ja, co, ja, w jakich warunkach ci ludzie muszą być, co muszą przeżyć, jeśli trzeba ich wycinać piłami z bagna. Wcześniej już też były medycyna granicy i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które zastąpiło od 15, 16 listopada medyków na granicy, także wzywało, straż pożarną do pacjentów w lesie, którzy przymarzli po prostu do gruntu a trzeba było im szybko udzielić przewieźć ich do szpitala czy gdzieś no. to, to są takie warunki ci ludzie tam umierają, ja dostałem też, też dwa dni temu nagranie człowieka, który właściwie jakby wydawał ostatnie tchnienie, to są mówił tak powoli, że nie jestem w stanie tego teraz powtórzyć ale mówił tak przejmująco, krótko i tam się pojawiało tylko help, help, bo oni już byli tak przemarznięci, tak skostniali, tak wycieńczeni. To była dwójka Egipcjan. Aktywiści dotarli do nich, dostali pineskę, im się kończyła bateria, już mówili, że mają 5-6% baterii, ale wysłali na tych 5-6% wysłali pineskę i życie im uratowano. Polscy pogranicznicy, jedną z najgorszych rzeczy, jakie robią to e, niszczą telefony uchodźców, albo rozgniatają je, albo co częściej się zdarza, śrubokrętem najczęściej niszczą gniazda ładowania, tak żeby uchodźcy nie mogli naładować sobie telefon. Ewentualnie zabierają karty SIM, bardzo rzadko, ale się zdarza, że zabierają telefony, ale to jest najlepsza forma. W każdym razie telefon to jest... E, narzędzie do ratowania podstawowe narzędzie do ratowania życia bez telefonu kręcisz możesz się tygodniami kręcić w kółko nie będziesz wiedzieć bo tam jest takie zakłócenie, czasami jest tak gęsto że nie wiadomo czy się idzie prawo w lewo na północ czy na południe przepraszam bez telefonu nie wezwiesz pomocy bez telefonu masz znacznie większe szanse na śmierć
0: nie wiem, co mam powiedzieć. Mam nadzieję, że to wszystko nie zostanie zapomniane. <śmiech> I...
2: A nie wiem, bo pytałeś jak się to skończy. Nie wiem. Znaczy, to się w innych krajach się nie kończy, bo to nie jest tak, że, że to jest koniec. Całkiem niedawno rozmawiałem z szefem Human Rights Watch, to jest taka jedna z największych międzynarodowych organizacji, które zajmują się prawami człowieka na świecie, w 90 krajach badają tę kwestię łamania praw człowieka, także teraz skupiają się na Polsce i Białorusi, bo, bo tutaj dzieją się bardzo złe rzeczy, ale w innych krajach Unii Europejskiej działy się podobnie złe rzeczy, tyle że tam natura nie jest aż tak zła i no tak, w Grecji toneli, we Włoszech nadal toną, odsyłani, odpychani, puszbakowani, bo to się tak, te, też tak dzieje, w Chorwacji biją ich strasznie, tam jest przemoc tych pograniczników chorwackich i jest potężna, tam też jest prawicowy rząd, to trzeba zaznaczyć, więc tam, gdzie są rządy prawicowe, a tak było i w Grecji i we Włoszech, nie wiem jaka jest teraz sytuacja, ale przez długi czas, no tam wiceministrem był Salvini, słynny wielbiciel Mussoliniego i w Chorwacji, gdzie jest właśnie ten prawicowy nadal rząd, no to tam ci pogranicznicy dostają kart blanche na traktowanie uchodźców, czy też migrantów bardziej, to jest właściwe słowo, no i traktują ich tak żeby ich zniechęcić, a najgorsze w tym jest, że Unia Europejska nie wyciąga żadnych sankcji, przymyka na to oko i powiedziałbym, że to jest działanie systemowe. Rozmawiałem o tym i z politykami i wiem, że i w Niemczech po prostu boją się, że wspierając migrantów będzie rosła w siłę prawica, skrajna prawica, tam to się nazywa AfD, w tym momencie na przykład Macron we Francji ma, to są dane sprzed kilku dni, 25% poparcia. ma Le Pen coś między 15-17%. Marie Le Pen to jest tak, wiem. To prawicowe, wiem. ale to, to takie łagodniejsze ugrupowanie. I trzeci z, z kandydatów, właśnie nie zapomniałem jego nazwiska, to jest Saszek. Tak? który wypłynął, e, jest ultra i on ma mniej więcej takie samo. Czyli tak naprawdę poparcie dla dwóch prawicowych polityków jest wyższe niż dla głównego kandydata demokracji. I to jest zagrożenie i ci politycy oni zgadzają się. Mało kto wie w Polsce, że w Stanach też są robione puszbaki, nadal za Bidena.
0: Będziemy wracać do tego, bo musimy niestety już kończyć, drogi Krzysztof serdecznie Cię pozdrawiamy. I... Dziękuję znaczy...
2: bardzo jeszcze raz przepraszam za, za spóźnienie swoje, zwłaszcza Ciebie, Radku, bo dałam, dałam ciało. Ma
0: no, problemu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia na Dzieńka. przyszły rok. Zapraszamy Cię też do kolejnych programów.
2: W Pozdrawiam, roku. Ma na razie.
0: Naszym gościem był Krzysztof Boczek, a teraz już błyskawicznie, choć na krótko, łączymy się z Katarzyną Piekarską, Panią Posłanką Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, Pani Posłanka.
3: Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Słychać. Kiepsko, ale słychać. Powiedzmy, no cóż, to w takim razie na jednym wdechu. Pani Posłanko. Pani... Dobrze, to dwa pytania. pierwsze Ma Pani pomysł, jak ukrócić... Cierpienie zwierząt, które powtarza się co roku w Sylwestra w związku z uwielbieniem Polaków dla fajerwerków. Jaki to jest pomysł?
3: Znaczy to są w zasadzie dwa pomysły, bo jeden to jest na pewno edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja i bez edukacji w ogóle jeśli chodzi o ochronę zwierząt znaczy ta edukacja jest, jest bardzo istotna i to jest jedna rzecz, ale druga to jest projekt ustawy, który jako Koalicja Obywatelska wnieśliśmy do parlamentu. To jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. I chcemy um, zakazać sprzedaży um, materiałów wybuchowych, które um, to się określa klasą F2 oraz F3, do um, dla, znaczy sprzedaży dla osób fizycznych. Czyli nie likwidujemy branży, która zawodowo zajmuje się pokazem fajerwerków, choć mam nadzieję, że z roku na rok będzie ich tych pokazów coraz mniej, no ale chcemy właśnie zakazać sprzedaży osobom fizycznym. Uznajemy, że to no, spowoduje, że tych pokazów sztucznych ogni, ogni, czy tego odpalania, petard hukowych będzie po prostu mniej. I apelujemy też do władz samorządowych o to, aby zrezygnować z pokazów fajerwerków na rzecz równie widowiskowych, równie wspaniałych, a nie powodujących szkody zwierzętom, pokazów laserowych. One są po prostu bezpieczne i, i równie, równie efektowne. Ja zresztą myślałam, że uda się może jeszcze przed tym sylwestrem uchwalić tę ustawę, no ale bo, bo to jest malutka ustawa, ona jest taka, o pokaza, to na jednej kartce, a cztery ona się mieści, więc jest taka malutka, no ale niestety nie udało się, choć została skierowana już do pierwszego czytania do Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Rolnictwa, ale kiedy to, to pierwsze czytanie się odbędzie, to niestety, no, nie wiadomo, ale liczę na to, że Parlament jeszcze w tej kadencji uda się, um, aby tę ustawę uchwalić?
0: No i tym smutnym, e, no, smutnym wydarzeniem, to znaczy smutną okolicznością nie doprowadzenia do, do um, uchwalenia tej ustawy kończy się e, rok, e, który miał być dla praw zwierząt, dla dobra zwierząt przełomowym no i dlatego mimo że nie dużo czasu nam zostało chciałbym żeby pani to podsumowała bo um... Piątka dla zwierząt miała zlikwidować fermy futerkowe. Na początku nawet pierwotnie były takie pomysły. Były pomysły uwolnienia psów z łańcuchów, przynajmniej w pewnym stopniu. Masę bardzo pozytywnie odbieranych, na pewno gremialnie popieranych przez opozycję, ale też popieranych przez wielu Polaków rozwiązań przegłosowaliście w Sejmie,
3: bo to też jest dość istotne. No, Panie ale jedną rzecz chciałam powiedzieć, że od nas konsumentów bardzo wiele zależy, bo kwestia karpia i sprzedawania tego żywego karpia w te reklamówki foliowe, niesienia żywego zwierzęcia do domu, puszczania go do wanny i tak dalej, i tak dalej, miała miejsce przez wiele lat, ale Właśnie dzięki temu, że konsumenci przestali też na skutek właśnie tych akcji edukacyjnych kupować tego żywego karpia, to duże sieci handlowe, w zasadzie wycofały się ze sprzedaży tych żywych karpi, które są stłoczone w różnego rodzaju wanienkach. Pojawiły się filety, bądź pojawiły się ryby, które, które no, uprzednio były uśmiercone i po prostu były wykładane na, na lodzie. W związku z tym no, od nas konsumentów bardzo wiele zależy i mam nadzieję, że Zamiast tej paczki fajerwerków kupmy może paczkę karmy na przykład dla zwierząt i zanieśmy do najbliższego schroniska, to dopiero będzie ta prawdziwa petarda.
0: Ale wydawało się, że jednak wśród polityków, a nie no, to, to wszystkich zachęcam do tego, naprawdę, zróbmy to po prostu, to pierwsza rzecz, bo to jest mała rzecz, która może sprawić, że świat będzie trochę lepszy, więc nie zostawiajmy tego, nie zrzucajmy tego na, na nikogo, tylko weźmy sprawy w swoje ręce, ale... Czy wierzy pani, że jeszcze w tej kadencji, ona niedługo się skończy, zostało półtora roku, jest szansa, żeby no, Jarosław który jest znany z miłości dla zwierząt, nawet w takim wywiadzie, mówi o swoim kocie kochanym. I zawsze to, to jest to trochę taka ludzka twarz, jest jego chyba jedyna miłośnika zwierząt. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby piątka dla zwierząt albo inne, przynajmniej nie, nie tak daleko idące, ale pozytywne dla praw zwierząt przepisy zostały uchwalone, Pani zdaniem? Czy fiasko tej operacji spowoduje, że tak naprawdę temat jest zamknięty i dopóki ta władza się e, nie skończy,
3: to zwierzaki muszą znaczy ja mam taki pewien mały sukces, to się muszę pochwalić, mianowicie udało mi się przekonać ministra Czarnka do tego, aby wpisał do kanonu lektur szkolnych taką książeczkę dla klas 1-3, to się nazywa Psietrowski, autorem jest Tom Justyniarski. Udało się też przekonać do tego, że ta edukacja prozwierzęca, tego w ogóle szacunku do otaczającego świata jest, jest bardzo ważna i w tej chwili pan Tomiusz Tyniarski opracowuje takie specjalne scenariusze lekcji dla, dla nauczycieli, takie gotowce, jak fajnie rozmawiać z dzieciakami, aby nauczyć tej wrażliwości, tak jak się uczy tej tabliczki mnożenia od najmłodszych lat, właśnie z dziećmi i być może uda się właśnie już od września takie, jakie ja to nazywam, lekcje miłości do zwierząt do szkół wprowadzić. I to by również było bardzo ważne, bo część z nas wynosi to z domu taką właśnie empatię w stosunku do, do zwierząt, część jej nie wynosi, więc po prostu tej, tej empatii trzeba, trzeba nauczyć. Ten parlament też zmienił przepisy, jeśli chodzi o Hmm, tu, na, tu jest taki cudzysłów psie emerytury. I to również jest bardzo ważne, żeby po odejściu e, ze służby psy e, i konie, e, które były używane przez różne służby mundurowe e, no, za, otrzymywały m, jakieś środki otrzymywał opiekun, aby no, miały po prostu godną starość, bo na tę starość, ratując ludzi, e, szukając narkotyków, pracując w różnego rodzaju służbach, po prostu zarobiły. I to była taka, taka sytuacja, że ja skierowałam taki projekt ustawy jeszcze w 2019 roku, bardzo szybko, jak tylko zostałam zaprzysiężona w tej kadencji na posłankę, udało mi się przekonać moich kolegów, taki malutki projekt został złożony, tam były właśnie te emerytury dla zwierząt oraz zakaz występu zwierząt w cyrkach. Potem pojawiła się piątka dla zwierząt, te przepisy poszły razem no niestety no ten projekt razem z Piątką dla Zwierząt chyba, chyba już można powiedzieć, że legislacyjnie umarł, bo nie sądzę, żeby, żeby ktoś powrócił do tej ustawy, choć teoretycznie jest to możliwe, bo e, Senat, e, Senat przygotował poprawki, przegłosował jej, no i praktycznie Sejm powinien się tym zająć, no ale raczej już się nie zajmie. A potem rząd przygotował własny projekt ustawy dotyczący właśnie tych emerytur dla zwierząt. Więc myślę sobie, że może trochę zainspirowałam rząd, ale zazdrosna nie jestem, bo to poprawia sytuację zwierząt. Zresztą zdarzyła się taka też wyjątkowa sytuacja, że byłam sprawozdawcą projektu rządowego, ale tutaj no, prawie ponad podziałami, chyba no, prawie jednogłośnie ten, ten projekt po prostu został, został przyjęty, więc trochę się udało. Czy uda się więcej? No Mam nadzieję, że uda się z tymi materiałami wybuchowymi. Jest też przygotowany projekt, duży projekt Koalicji Obywatelskiej, ale niestety nie został mu nawet nadany numer druku. Myślę, że władza boi się w ogóle ruszyć ten temat, ponieważ no, za napiące dla zwierząt bardzo się um, Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle Zjednoczona Prawica sparzyła. Więc nie sądzę, żeby w tej kadencji był powrót do tego, żeby przygotować jakąś dużą, kompleksową ustawę. No ale może chociaż te mniejsze zmiany um, uda się przeprowadzić, na co bardzo liczę. Też jest teraz w konsultacjach takie rozporządzenie ministra rolnictwa, do którego też przekonałam jeszcze pana ministra Ardanowskiego, ale on nie zdążył go podpisać tych zmian. Potem pan Puda też nie zdążył, chociaż mi obiecał. No a teraz jest nowy minister, pan premier Kowalczyk powiedział, że jest już w konsultacjach i że je podpisze. Więc to są takie drobne zmiany, no ale też, które są dla zwierząt bardzo istotne. Ale jeszcze raz powtórzę, od tego jak my się zachowujemy też bardzo, bardzo wiele zależy po prostu.
0: I tym przesłaniem musimy niestety skończyć, chociaż e, zapraszamy Panią posłankę też w przyszłym roku na zdanie sprawy z tego, jak się prawa zwierząt mają, bo jest Pani tą posłanką, która zawsze autentycznie i z pełną determinacją o to dbała. Naszą gościnią była Katarzyna Bykarska. Bardzo
3: serdecznie dziękuję, dobranoc.
0: Dobra. Drodzy Państwo, no taki taki koniec, jaki, jaki rok. Ja się z Państwem widzę jutro w programie bez wyjścia z Marcinem Celińskim, a teraz dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Reset i zapraszam na kolejną audycję, a przypominam, że naszym realizatorem był Filip, a producentką Katarzyna Samocka, której bardzo za to dziękuję. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia jutro, przynajmniej ze mną. Zostańcie z nami na kolejną godzinę. Miejsca numerowane wjeżdżają na Reset już teraz. Reset Obywatelski